0: So, wo bleibt denn der Karsten schon wieder? Immer muss ich auf den Sack warten. Er hatte der jetzt nicht irgendwie eine Männergrippe oder sowas nicht dass er schon wieder flach liegt und der schon wieder absagt, Habe ich gar keinen Bock drauf. Dann rufen wir den mal an hm, 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 hm. Hallo äh? Was was bist du denn? Äh, Karsten, wir rufen an. Kälte hier, was ist denn mit dir los? Singst du jetzt in einer Death Metal-Band oder was? Ja, ich nenne sie Ergeltung. Krank. Bist, nee. du, bist du fit für die Aufnahme? Ja, ich nehme mal kurz eine Ricola. Ich glaube, dann geht's. Alles klar, dann legen wir mal los, okay? Ja. Mmh,
1: Coach
0: Potatoes. Hallo liebe Coach Potatoes, da sind wir zur Episode 17 und ich hoffe mal, Carsten hat es überlebt. Äh, hat dann der Bonbon geholfen? 17 Jahre, blondes Haar. Oh, oh, das war ein wunderbares. Oh. Oh. Oh, oh, oh. so richtig Honig drauf. Oh mein Gott. Honig ich auf den Tabletten. Hm. War das die richtige Tablette oder war jetzt mal drauf? Nee, ich habe da irgendwas gefunden am Wegesrand. Da habe es einfach genommen. So ein Papierstück oder was? Ja, das ging ganz leicht runter. Hm. <lacht> oh, warte. Äh, können wir loslegen? Ja, ja, alles gut. Okay, gut. gut. So, Carsten, wie geht's dir denn? Ne? Hast du die Männergrippe überlebt oder musst du jetzt doch nochmal ins Krankenhaus?
1: Ja, sag mal so, ich hab so ganz gut äh, überlebt ne? und wie der Arzt bei der Bundeswehr mal gesagt hatte, äh, ja, entweder nimmst du nichts und hast die ganze Scheiße sieben Tage an der Backe oder du nimmst jetzt das Zeug und hast äh, nur eine Woche damit zu tun. Ich hab <lacht> gut,
0: <lacht> Schenkelklopfer. <lacht> ja, ja, ich habe mich für das Zeug
1: entschieden und habe dann gemerkt, so, ja, geil, äh, ich habe nicht die ganzen Symptome, liegt trotzdem flach. Was soll der Scheiß eigentlich, ne? Du bist, du bist
0: aber schon eine kleine Mimose, oder?
1: Nö, ich bin Genießer. Ich sage, Männer sind nicht wehleidig, sie genießen nur das Leben. Und Leid ist ein Anzeichen von Leben. Wer nicht Schmerzen hat, der lebt nicht. Ich habe gelitten, okay? Ich habe echt gelitten, ja? Ich weiß nicht, also mir wird gerade schlecht. Ja. Ich hab's richtig im vollen Kanne, ne, Rotze und hast du nicht gesehen und so weiter, ne, alle, ne?
0: Puh, ne? Dann bin ich froh, dass du es überlebt hast. Schön, dass du wieder unter den Lebenden bist.
1: Ja, einmal voll durchgewischt hier, jetzt ist alles wieder cool.
0: Gut. Und durchgelüftet. Das sowieso, ja. Ja. Was ist dann bei dir so passiert, Carsten? Gut, du warst krank. gab es davor noch irgendwelche besonderen Vorkommnisse oder?
1: Na, ich habe jetzt nur hier mal hier vor Ort mal so ein paar Spiele beobachtet, bzw. beobachten wollen. Ähm, die letzte Beobachtung, die wir gemacht haben, dass ja ein mm. paar Spiele ja auch. Ähm,
0: Leckerer Shake. Alter, was du bei Dunkin' Donuts und die haben Erdbeer-Shakes? Mhm. Ich habe ja auch einen Kasten Donuts neben mir zu liegen.
1: Alter, Falter, super. Ey. Und ich komme nicht raus, weil ich krank bin und der jetzt zu Dunkin' Donuts suit. also Ich, ich
0: habe hier, <lacht> ich habe hier so einen Donut mit mit Strawberry Cheesecake Füllung. Ja.
1: Ich komme ja gleich rüber oder beim nächsten ne, bringe ich welche mit von Royal Donuts. Die sind irgendwie gefühlte 5 Kilo schwer einer und äh, okay, das klingt gut. Ja, ich ich, ich habe mir die selber noch nicht geholt. Ne? Ich habe mir nur im Internet angeschaut und äh, hatte da schon Diabetes gekriegt nur vom Zugucken. Ja, also, das war schon das war schon nicht unlecker.
0: Also so. das Coole ist, ich habe jetzt gerade vorher noch fett griechisch gegessen und ähm, Donut und äh, Ad Shake jetzt äh, quasi als Nachgang.
1: Boah, äh, mischt es so einfach mal ne Donut auf Gyrosart.
0: Das klingt interessant.
1: <lacht> ah, komm, ich habe letztens im Fernsehen irgendwas gesehen. Was war das? döner kartoffelwurst
0: Was? Ja. Gott, Das klingt ewig. Irgendwie iklig. eine
1: Wurst mit Kartoffeln und Döner drin. Boah. Wow. Ja. Und es war kein Dürer. Verbrechen.
0: <lacht> Verbrechen
1: an der Menschheit. Ja, ne? Abbrechen oder abbrechen. Aber egal. Apropos abbrechen. Ich hatte jetzt gesehen, wie gesagt, mehrere Spiele, die ja schon mit mehr als 20 bis 30 Punkten Unterschied gewonnen werden. Aber jetzt auch schon gesehen, hier, hierzulande, viele Spiele werden abgesagt momentan wegen Corona-Erkrankungen. Wie unerwartet. Mhm. Ja, das doch, das ja. Einzige, was mir jetzt mal ein bisschen sauer aufstört, ist jetzt aus einem, aus einem näheren Bekanntenkreis wohl passiert. Da hatte denn irgendjemand bei einem Heimteam mal angefragt, ja, hallo, wir kommen jetzt demnächst zu euch. Corona-Regeln ist ja ein bisschen blöd und hat er direkt mal so als Helikopterpapa oder Mama dann entsprechend auch den hiesigen Ordnungsamt gesagt und das Ordnungsamt ruft dann das Heimteam an und sagt, ja, was macht ihr denn da? Ne? Riesenprimborium, Ende vom Lied ist, ne? Wenn hm. du jemanden anschwärzen willst, der Bumerang geht nach hinten los. Das ja. Team hat nämlich anschwärzen wollte. Hat das Besuch vom Ordnungsamt bekommen. Cool, ne? <lacht> also ich denke mal, was geht in den Köpfen alles vor? Wir sollen doch froh sein, dass wir spielen können. Und wenn ein Team das ein bisschen zu lax macht, ja, dann du dich erstmal beim Team und nicht erstmal direkt beim Ordnungsamt. Ja. Und äh, lass die Kiddies doch spielen von mir aus. Also ganz Let's ehrlich. The
0: children play. Ja,
1: also Na, bei uns.
0: Wir hatten ja, wir hatten, also, dann hatten wir aufgenommen vor zwei Wochen. ne, Wir nehmen ja mal auf den Freitag auf und äh, da habe ich ja schon gesagt, das war dann einen Tag später äh, gegen die Rebels spielen, gegen die Rebels 2. Und da war das dann auch so ein bisschen doof. Ne? Die ähm, haben dann, die haben dann Abend vorher auf ihrer Internetseite geschrieben, dass selbst Gäste einen Test brauchen. Wo äh, dann alle so, äh, was? Ja, äh? ja, da haben sie dann drauf bestanden. Und dann haben die dann auch gesagt, äh, finden wir so ein bisschen blöd, wenn ihr einen Tag vorher schreibt, dass äh, die Gäste nur mit einem Test rein dürfen. Und nach dem Spiel hieß es dann, ja, nee, das, das war doch falsch, äh, da hat jemand äh, vorschnell auf die Internetseite geschrieben. <lacht> ah, ja, okay. Aber dann wollten, sie, dann wollten sie 5 Euro Eintritt haben und 5 Euro für einen Test, wenn sie den da vor Ort machen willst. Also erstmal ist das schon mal cool, dass sie einen Test vor Ort machen, aber 5 mhm. Euro ist schon Okay. Aber, ne, finde ich, ist der, der das Stadion Wilmersdorf da kennt und schon lange Jahre trainiert hat. Moment, Stadion halt
1: Wilmersdorf?
0: In, m -m. Dann gehst du halt nicht durch den kleinen Haupteingang, wo, ja, sonst, mm sonst gehst du einfach im Park hinten rum einfach so die Schräge hoch und dann bist du auf der Gegentribüne und da kontrolliert natürlich keiner. Das wollte ich gerade sagen, Gegentribüne, wenn du hochgehst, da sind ja auch noch ein paar normale Sportplätze, da
1: haben wir uns mal Richtig. fast geprügelt mit irgendwelchen Fußballern, die der Meinung genau. waren, wenn wir uns da warm machen für ein Spiel, das hätte uns einfach halt mit dem Fußball rumspielen können. Da gab es dann fast eine wüste Prügelei zwischen einem Düsseldorfer Team und ein paar hiesigen örtlichen Jugendlichen. War sehr lustig, aber genau, da musst also, du so
0: runter. Genau, also schnell den Leuten Bescheid gesagt, äh, geht doch einfach bitte hinten rum und dann ist gut.
1: Also wir haben ja morgen auch unser erstes Heimspiel und ähm, da hatten wir uns auch zuerst gesagt, äh, ja, äh, Hygienepaket Hygiene vom ähm, vom AVD schön und gut, ne? aber die corona schutzverordnung sagt ja im Prinzip ja auch nur vor, äh, Nicht-Geimpfte mit dem Test, der maximal 48 Stunden alt ist und da hatten wir uns eigentlich Anfang der Woche dann auch mit dem am scheibenhocksau verständigt, ja, dann machen wir das so, Sei wir nicht päpstlicher als der Papst, ne. Ähm, Jetzt wurde uns nochmal drauf, wurden wir nochmal darauf aufmerksam gemacht. Bitte macht das so, bitte wieder Verband macht, weil äh, momentan gucken die wohl mit argus Augen überall hin und hm. dann machen wir halt ein bisschen mehr, als notwendig ist. Äh, pff, ja okay, kurzfristig haben wir auch Bescheid gegeben. Die sind sehr kooperativ. Äh, schicken nochmal ein paar Mädels selber nochmal zum Test. Ne? Und äh, ja, wir sind dann auch, sag ich mal, äh, entsprechend kooperativ und haben gesagt, ey, wir haben noch ein paar Dutzend Tests vor Ort. Die es nicht schaffen, die testen wir selber auf eigenen Kosten und alles ist gut, ne? weil wir wollen ja auch spielen. Und wollen den ja, Leuten die Leute das nicht aus der,
0: aus der Nase ziehen. und äh Shamrocks sind ein duftes Team. Also liebe Grüße an, an äh, Bettina Jansen und Sina Bürger. Ähm, das sind so richtig zwei Knaller-Mädels äh, von dem Verein. Ich glaube, die sind jetzt äh, da nur noch äh, in der Orga tätig. Also so vorstandsmäßig, glaube ich. Die haben früher da selber gespielt. Äh, Betty als Defense End und Sina als, als O-Liner. Ich fand die beiden immer knaller. Und falls ihr uns zuhört, ganz, ganz liebe Grüße.
1: Ja, also dann nochmal schöne Grüße an Coach Bender, mit dem ich viel, viel telefoniert habe und viel rumgeschrieben habe. Deswegen, ähm, wie gesagt, wir wollen doch einfach nur spielen. Und dann lass uns ja. einfach mal spielen. Und ja, ich meine, bei uns ist der Eintritt frei, da machen wir jetzt kein Buhei draus. Ja. ja.
0: Ja, nein, ansonsten hatte ich ja, wie gesagt, letzte Woche das Spiel gegen die Rebels 2, wo ich ja <lacht> noch großspurig gesagt habe, wir stellen uns ein Spiel auf Augenhöhe vor.
1: Jo, ja. ja, reden wir jetzt mal von äh, Höhenunterschied. Ne? Ähm, Na, wie ist denn das, das
0: dann, Braucht ihr das schon eine Sauerstoffmaske? Oder? Äh, ja, doch, das war ein Shootout. Ich glaube, das waren so irgendwas um die 30 0 ähm, ja, war schon war schon peinlich. Also, ne, wenn, wenn du da zwei Rookie-Quarterbacks hast, die, die das Quarterback-Spielen erst noch wirklich von der Pike auf lernen müssen und dann deine Receiver auch noch eine Lederallergie haben ähm, und du eigentlich eine Passing-Offense spielst, dann wird's schwierig.
1: Ja, ich sag mal so, das ist jetzt auch echt ein bisschen ungünstig, sage ich mal. Du hast ja, soweit ich das beobachten konnte, ein Team, was relativ frisch ist. ne Relativ viele Rookies, relativ viele Unerfahrene dabei. Und dann haben wir die Rebels an sich, ja, Riesenjugendarbeit seit Jahrzehnten, ja, und dann entsprechend die zweite Mannschaft. Äh, pff. Tja, die trainieren auf einem anderen Niveau teilweise oder haben jahrelang von einem anderen also Niveau. Also die trainiert, sahen ne?
0: körperlich, also körperlich sah nicht schon äh, anders aus. Ne? Also äh, jeder Cornerback, jeder Receiver äh, von unseren Gegnerteams hat irgendwie dickere Arme als unsere Jungs. Ähm, nee, aber die haben fair gespielt, alles super. Der Coach ist auch ein ganz netter Typ, mit dem ich früher äh, in der Rebels Jugend 99 zusammengespielt. Liebe Grüße Jan, ähm, das war das war alles top. Ähm, wir haben uns wirklich einfach nur dämlich angestellt. Also zu Unvermögen kam dann halt auch noch so ja, ein bisschen Pech dazu, ne? viele gedroppte Bälle, wenig First Downs gemacht, so musste die Defense ständig rauf und konnte dann halt natürlich auch irgendwann nicht mehr und die Rabbits waren halt einfach fit und die können Football spielen, also ja, so ist das halt dann eben. Ja, shit
1: happens halt ne? und äh, ja, Mund abwischen, weitermachen und gucken, woran es gelegen hat und wenn es halt die Unerfahrung ist, was ne, hilft gegen Unerfahrung? Training. Training, 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 Training. Training. Äh, und morgen sind wir gegen die Spandauer dran. Spandau-Bulldogs. Ja, was was wir momentan als Problem haben bei uns, also unsere Herrenmannschaft, die Seniors, ähm, die mussten jetzt die nächsten zwei Spiele gegen ähm, die Krefeld-Ravens die Mülheim am Schemhocks absagen. Nicht wegen Corona-Fällen, sondern wegen Verletzungen. Ähm, was halt ein bisschen unschön, finde ich, aufgestoßen ist, dass dann äh, teilweise so kolportiert wird, ah, oh, die haben Schiss oder sowas. Wo ich denke so, Leute, Schiss haben die nun wirklich nicht, ne? Also es ging so teilweise so weit an ihren Diskussionen bei Facebook, dass sogar Schiedsrichter sich eingeschaltet haben in Facebook-Diskussionen, was ich teilweise krass finde. <lacht> ja, man, ja, man schaut, ja, also frei nach dem Motto, äh, die wollen auch spielen und die haben schon gute Gründe abzusagen. Ne? Ja,
0: also ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass es da jemanden gibt, der, der einfach keinen Bock hat zum Spielen. Also. Ich, ich erinnere mich ja nur an unsere Situation, kurz vor der Saison haben wir intern ja auch nochmal diskutiert, macht es jetzt Sinn, die Saison anzutreten, äh, wenn es um Aufstieg geht, dann, dann ist das Konkurrenzkampf und dann wird der Gegner auch nicht unbedingt an Leistungen einsparen. Macht das jetzt Sinn, unerfahrene Leute mit Trainingsrückstand jetzt auf, aufs Feld zu schicken, die vermöbeln zu lassen und mit einem erhöhten Verletzungsrisiko zu spielen? Macht das Sinn? Ich meine, die Jungs müssen alle noch arbeiten. Ja? Niemand verdient mit dem Sport Geld. Und letztendlich müssen wir als Trainer halt auch gucken, dass wir unsere Jungs wieder safe nach Hause bringen. Das ist ja unser äh, oberstes Ziel, ja. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, da hat jetzt jemand keinen Bock und sagt deswegen ab. Das, das ist, äh, nee, das wird ja, dem ganz nicht gerecht.
1: Ja, ich denke mal, da können wir auch mal einen Deep Talk irgendwann drüber machen, so nach dem Motto, äh, Umgang mit Spielabsagen, mit eigenen Absagen und gegnerischen Absagen. Ich habe jetzt in all den Jahren, äh, nur zwei Teams erlebt, wo ich sage, ja, die haben abgesagt, weil die echt sich das nicht zutrauen, gegen ein Team zu spielen. Ja, aber zutrauen heißt ja auch
0: nicht, sie haben keinen Bock.
1: Ja, äh, das, dummerweise waren es zwei Teams in einer Liga, in einer Gruppe, gegen die ich gespielt habe. Das war ein bisschen mhm. ähm, nervig. Ein, ein Gegner haben wir 58 zu 0 weggedonnert. Und ich nenne jetzt mal Gegner A, den wir 58 zu 0 zu, geschlagen haben, hat Gegner B selber 48 zu 0 geschlagen. Und Gegner B hatte sich entsprechend dann mal kurz äh, eine Adam Riese ausgerechnet. So, warte mal, wir haben jetzt gegen A äh, 58 zu 0 verloren. Äh, nee, 48 zu 0. Und die haben gegen das Team von Carsten, 58-0 verloren. Rein rechnerisch könnten wir 100 zu 0 verlieren. Und dann haben wir dann gemerkt, ähm, die, die wollten einfach nicht mit der Sprache rausrücken, ob sie jetzt so spielfähig sind oder nicht. Ja, mhm. ne? Weil wir haben schon gemerkt, äh, irgendwie es die da Monat, äh, nein, nicht monatelang, aber wochenlang rum. Und dann kam halt wirklich echt kurz vor knapp in die Absage. Ja, so, das ist jetzt schon die zweite Absage von denen. Also ja. die haben immer wieder geschoben. Und ein anderes Team, Team A, hat dann äh, das Hinspiel haben wir gespielt, aber Rückspiel hatte dann noch ein bisschen Geschmack gehabt. Äh, die hatten dann auch kurzfristig das Rückspiel abgesagt, aber eine Woche später waren sie alle wieder topfit. <lacht> die angeblich alle schwer schwer krank und schwer verletzt waren. Ja, mein Gott. Ähm, da meckerst du nicht drüber. Du ne? findest halt nur Kacke und das war's. Ne? Weil die konnten ja. auch nicht spielen.
0: Naja, also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass dass es niemanden gibt, der partout einfach keine Lust hat zum Spielen. Mhm. Natürlich, wenn du jetzt wenn du jetzt natürlich nur Dosenfutter bist, da äh, Punkte dann musst du natürlich auch fragen, okay, macht es jetzt Sinn, wenn ich jetzt aufs Feld gehe und damit, äh, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, mit irgendwas 90-0 wieder nach Hause geschickt äh, werden könnte, macht das Sinn? Ich weiß nicht. ja Da da können,
1: wir, da können wir mal drüber reden, weil ich habe auch mal in Mannschaften gespielt, die auch mal von Langfeld 72 zu 0 weggedonnert worden sind. ne ja. ähm, Aber ich wusste auch, woran es gelegen hat, ne? Und habe darüber niemanden einen Vorwurf gemacht. Hat trotzdem Spaß gemacht. Irgendwo. Naja. Ja, aber dann können wir auch. mal später mal drüber reden, irgendwann mal, aber nicht heute, weil das würde in den Rahmen sprengen. Ja. So. so sieht's aus. So, aber jetzt hattest du noch Überlegungen mal angestellt für nächstes Jahr, ne?
0: na erstmal, erstmal, wie findest du
1: nur unser neues Logo? Ach, das neue Logo. Ich würde mal sagen, nicey-nice. Ich würde mal sagen, äh, leichte Komplimente an diejenige, welche, die sich da verausgabt hat.
0: Ja, das war meine Frau Anne, die da mal wieder äh, gezaubert hat. Ähm, wir haben dann hier zusammengesessen und mal geguckt. Wir, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ähm, der, das Tablet abgeraucht ist, wo die, wo die ganzen Bilddateien noch drauf waren. Und jetzt war die Frage, ob wir ein komplett neues Logo äh, erstellen, wo ich dann gesagt habe, nee, ach komm, der, der Schriftzug war doch schon schön, den wir hatten. Aber mit dem war irgendwie noch so ein bisschen das Problem. Man hat eigentlich mit dem Schriftzug nicht erkannt, worum es geht. Klar, ja. Coach Potatoes ist unser Name, gut. Aber man hat nicht gesehen, dass es ein Podcast, Podcast ist. Und man hat nicht gesehen, dass es um Football geht. Und wir hatten kein richtiges Logo. Genau. Und jetzt mit dem, mit dem neuen Logo sieht man das. Also, ne? also
1: wir haben ein Logo. Wir und ein Logo. vor allem ist es so recht einfach und knackig.
0: Ja, und das Alternativlogo ja auch noch.
1: Ja, ne. und das muss ich sagen, das ist ist das, was ich mir persönlich unter Logo vorstelle, ne, es ist es klar erkennbar, es ist es nicht zu, ja, überbordend, das ist jetzt kein großes Mittelalter-Wappen mit tausend äh, Sachen, die da drinstehen und denkst, und äh, Schnörkeleien, und Schnörkeleien, ne? was wollte der Künstler damit uns sagen, mit der und da und hier hast du nicht gesehen, es ist ein Logo, verdammt.
0: Genau, und äh, jetzt war ja auch so die Frage, ob wir äh, dann einen Cap rausbringen wollen und ich habe dann auch schon mal geguckt, ein, ein rotes und ein fichtengrünes Capi hätte ich gefunden, was ja unsere beiden Farben sind. Ja, Rot ist ja für dich, grün für mich. Fichtengrün. Ja, na, so also ein dunkles Grün. Das ficht mich jetzt an, echt, echt. <lacht> und dann würde das, ähm, das Coach Potato, der, der, der Schriftzug, würde dann halt vorne auf die Stirn kommen. Und dieses Logo mit dem Kreuz würde dann halt äh, links auf die Seite kommen. Ähm, so, und
1: Wollen wir das erste Cappy an jemanden verlosen, der sich wie bei hier, bei den Promantikern das irgendwo hin tätowieren lässt? <lacht> <lacht> oh Gott, ey.
0: Naja, mal gucken. Also, äh, wir, haben ja, wir haben ja eine Umfrage gestartet. Und bis jetzt haben sich zwölf Leute gemeldet. Also, das ist ja eine Instagram-Story gewesen. Die ist ja dann immer nur 24 Stunden da. Äh, vielleicht äh, stellen wir die nochmal online. Dann sollen die nochmal abstimmen, die noch nicht gewotet haben. Äh, weil, wie gesagt, man hat ja auch irgendwo äh, dann Mindestabnahmemengen. Also, die, die Cappies kriegen wir bestellt. Aber nachher ist dann die Frage der Stickerei. Je mehr Cappies wir haben, desto günstiger wird halt auch die Stickerei. Deswegen wäre es schon schön, wenn sich da noch ein paar Leute melden würden.
1: Ja, und ansonsten haben wir ja auch Interviewpartner, die wir dann entsprechend auch vielleicht mal bedanken wollen, wenn wir endlich mal live Interviews machen können. Ja. Ne?
0: Ja, und ansonsten hast du ja gerade noch so die Idee angesprochen. Also, ich weiß ja nicht, Carsten, wie sieht dann bei dir aus nächstes Jahr? Coachst du dann noch, oder? Also, Stand jetzt, ja. Echt? ja.
1: Okay. Ja, ich versuche nur diese kommissarische Teammanager-Aufgabe jetzt über kurz oder lang wirklich mal endlich mal loszuwerden, weil die, die ja, klicken mir an sprich wie sonst was. Ja, äh, ja, ja das, <lacht> da kann ich nicht dran singen. <lacht> ich sag mal so, ich habe auf Arbeit auch eine Interimslösung, mit der wir arbeiten. Und ich habe mir das Coding von dem Programm mal angeschaut und habe festgestellt, äh, die erste Programmzeile wurde 1993 geschrieben. Und dachte mir so, ach so, und das ist eine Interimslösung, nett. 1993. Ja, Nichts hält länger als ein äh,
0: Provisorium. Seit 1993, fucking 93. Die Interimslösung. Leck
1: mich am Arsch. Das ja, macht gesagt, mir persönlich so Angst.
0: Bin, <lacht> ich bin ja, ich bin ja auch nur interims -Co head coach und ähm, das geht jetzt seit einem Jahr. Ich habe genau vor einem Jahr bei den Thunderbirds angefangen. Und ja, ich bin immer noch da, ne? Und hm, ja. Ähm, aber ich habe mir dann halt so gedacht, dann nächstes Jahr, ähm, vielleicht dann auch als Coach-Potato offiziell dann halt zu den Spielen hier in Umgebung zu gehen, mir das dann halt anzugucken, dann kann man auch über das Spiel sprechen und vielleicht findet sich auch der eine oder andere Interviewpartner oder Fotopartner man, man trifft ja immer haufenweise Leute bei so einem Spiel. Ja, wollt ja ich wollte gerade sagen. sagen, du
1: hast ja letztens jetzt so ein paar Leute getroffen. Du warst jetzt ein bisschen im Urlaub, ne,
0: war, an der Küste. Ja, na so Kurzurlaub, vier Tage. Ja, vier Tage. Ich glaube, du hast jeden Tag jemanden getroffen. Kann das sein? <lacht> so ungefähr. Ja, ähm, äh, ich war in Rostock gewesen mit Anna. Äh, wir brauchten mal so ein bisschen äh, Auszeit und mussten mal äh, raus an die frische Luft. Und rein zufällig äh, haben ja die Berlin-Adler an dem äh, Wochenende in Rostock gespielt. Und dann dachten wir uns, ja komm, dann, dann lass uns das angucken, wir sind ja eh da in der Nähe, die haben ja am Ostseestadion gespielt und haben uns das Spiel angeguckt und es war sehr unterhaltsam, also ich fand das jetzt unterhaltsamer als ein ERF-Spiel. Übrigens hat ja dann auch, das fand ich sehr toll, der Roma Motskus das Spiel als Stadionsprecher kommentiert und das war ziemlich cool, also... Das, wie, wie beim Fernsehen gucken. Das hat das ganze Spiel nochmal aufgewertet. Die Adler haben sehr souverän gewonnen und äh, sind jetzt auch wieder in die GFL aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mm, hört, hört. So, und äh, bei dem Spiel war dann auch zufällig äh, ein Interview oder eine Interviewpartnerin von uns dort. Äh, die hatte dann mein Posting gesehen und äh, dann kommentiert. und Dann habe ich gesagt, oh, dann lass uns mal treffen. Und das war äh, unsere Ulrike aus ach, äh, Wittenberg. Ach, ist ja fast um die Ecke. Das ja, ist von dir genau. aus gesehen. Genau. Ähm, die hatten übrigens auch das Problem, dass äh, das Team, gegen das sie spielen wollten, auch abgesagt hat. Ähm, Begründung Trainingsrückstand. Die kennen das Problem also auch. Ja, und dann haben wir natürlich ein gemeinsames Foto gemacht, ähm, was ich natürlich gleich mal posten musste. Und nächsten Tag haben dann die Bulldogs äh, Juniors äh, in Rostock gespielt, also gegen die Rostock äh, Griffins Juniors. Und da dachte ich, nur, komm, dann gehen wir da auch mal hin. Und wen, wen, wen sehe wen seh ich da? Dann, dann sehe ich da so so 20 Meter vor mir so einen Typen langrennen äh, in, in Spandau-Klamotten, so ein bärtiger Typ. da, wo kennst du den noch her? Und dann guckt da so in meine Richtung, er guckt auch schon so, war sich auch nicht sicher, weil ich halt meine fette Sonnenbrille und Cap auf hatte. Und ich so, ey Trabi! du bist es da wirklich Kälte, Mensch, was machst du denn hier? Da haben wir, haben wir nochmal so ein bisschen geschnackt. Ähm, das war ganz schön gewesen. Ähm, weil Trabi ist ja auch eine echt gute Seele und ähm, mit dem macht es immer Spaß, sich da nochmal zu unterhalten. Das ist so ein, so ein ausgeglichener Typ, dem würde ich sogar glauben, wenn er mit so einer Zen-Mönch -Kutte, Kutte rumrennen würde, das würde ich ihm abkaufen. Also der ist ja so ein grundpositiver Kerl und okay. äh, der coacht da die Offense.
1: Ja, wenn mich richtig erinnere, hat er auch die Damen-Nationalmannschaft gecoacht und da brauchst du ja auch ein bisschen, sage ich mal, Ausgeglichenheit, um das auszuhalten. Ja. Das ist auch Pädagoge, <lacht> ja. Ne? ja. Also,
0: ja, pädagogischer Hintergrund ist nie, nie, nie verkehrt. Ja, äh, genau. Also habe ich den Trabi da auch noch getroffen. Ähm, haben, wir, haben wir entspannt geschnackt. Und ähm, ja, ansonsten war dieses Wochenende, Rostock Griffins fand ich echt cool. Also, finde ich, find ich schön, dass die da richtig Bambule machen, in so einem großen Stadion spielen. Ähm, waren 2000 noch was Leute da. Äh, haben so gut Stimmung gemacht. Also, das, das hat Spaß gemacht. Und ähm, an demselben Tag, wo ich den Trabi ge ge getroffen hatte, waren wir dann noch abends am äh, Stadthafen unterwegs, waren dann noch so ein bisschen spazieren. Also nichts mit Football? Nee, nichts mit Football. Und dann kommt uns ein älterer Herr entgegen, so mit schwarz-gelben Klamotten, hatte so ein, so ein Pullover an mit so einem ja, so, so Schriftzug, den man so von Football-Pullovern kennt, mit diesem geschwungenen Schwanz, so wie bei unserem mhm. äh, Logo jetzt ja auch. Das ist ja meistens so schon mal so Zeichenführung wie so ein Football-Logo oder Baseball-Logo. Und dann gucke ich so hin. Schwarz-Gelb, Football, da steht auch Adler drauf. Ja, da stand wirklich Adler drauf. Dann sage ich, hey, gute Heimreise und übrigens herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Und dann sagt er, ja, Mensch, danke. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann stellt sich raus, ähm, der Dirk, hieß er, äh, Dirk Lindner, äh, ist Betreuer bei den Adlern. Ja. Genau, äh, also gehört zum Staff. Und ähm, der macht das immer so, immer wenn die zum Auswärtsspiel sind, dann guckt er sich einen Tag vorher und einen Tag später nochmal die Stadt an und fährt dann nach Hause.
1: Das ist ja auch und, mal eine coole Idee, weil ich sag mal so, als als Footballcoach oder Footballspieler bist du in so vielen Städten unterwegs ja. und ja, du weißt nicht, wie die cool. Stadt aussieht, sondern du hast irgendein Sportplatz irgendwo mal Rand.
0: Richtig, und um so kommst du dann halt äh, in Deutschland rum und wollen nicht ausnutzen und sich das angucken. Ne? Finde ich, Fand ich äh, sehr charmante Idee. Ja, und dann haben wir so ein bisschen geschnackt und da haben wir auch dann über die äh, die Hygieneverordnung vom vom Verband <lacht> gesprochen und so eine Geschichte, weil die ja halt da auch riesen Torbu hatten, ähm, wo er dann auch irgendwie gesagt hat, und das war für mich auch irgendwie so, dann so, aha, ja, eigentlich schon. ne Die die Hygiene -Regel von vom AVD wurde wann geschrieben? 2020. Mm -hmm. ne? Und da hieß es, ja, nur mit Test und so. Aber jetzt, wo es die Impfung gibt, wurde diese Regelung nie angepasst. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, und wenn ich, ich meine, ich finde es ja okay, wenn man sagt, ähm, ja, wir wollen auf absolute Nummer sicher gehen, aber irgendwann muss man diese absolute Nummer sicher äh, auch äh, gegenüberstellen einer gewissen Machbarkeit. Genau, da ja. komme
0: ich dann, glaube ich, auch gleich nochmal so ein bisschen dazu. Ähm, ja, und dann hat er so ein bisschen erzählt von den Adlern und wie sie sich jetzt alle freuen, dass der Schuhan jetzt wieder da ist. Und dann habe ich auch gesagt, ja, da habt ihr ja wirklich einen Glücksgriff gemacht. Das ist ja ist ja für ihn Homecoming und ja, und er hat ja bei uns in der Jugend gespielt und äh, übrigens ist das auch für einen Steffen ganz toller Typ, ähm, bei vielen Trainern hast du es ja mal so, dass, dass der Staff dann halt so ein bisschen ignoriert wird vom, vom Trainer. Ja, die sollen halt ihren, ihren Job machen und den Trainer nicht weiter belästigen. Aber nö, der hat sich dann äh, einen vorgestellt und mit allen geschnackt und da, da war er richtig happy, dass er, dass er jetzt den äh, Kurzschuhen wieder da hat.
1: Ja, wollte gerade sagen, das Schlimmste, was mit dem Steph machen kannst, den A ignorieren oder B, noch schlimmer, den er selbstverständlich hinnehmen oder sogar mhm. warten, dass sie dir zu Kreuze kriechen. Mhm. Ne? Also. Ja wenn einen guten staff merkst du als coach nicht ja wenn einfach alles läuft und du musst dich um nichts kümmern dann hast du einen richtig coolen staff mm. ne? und dann muss aber ja. dankbar sein
0: na und jedenfalls habe ich dann den Schuhen dann auch so beim Spiel ein bisschen zu, äh, zugeguckt ich saß da auf der Gegentribüne äh, an der 50 und ich sagte, ey, was hat der da während des Games für einen entspannten Job, ne? Also er ist der Headcoach, er hat seinen Offense-Coordinator, also die Jungs, die seine Defense machen, er musste nicht in Sideline-Meeting, das haben, haben seine Co-Trainer gemacht. Und äh, er hat dann da so halt seine Calls von der Seitenlinie so reingegeben und dachte ich mir, boah, was will ich auch haben. Äh, ja, das ist der Idealzustand, aber ich glaube, über Idealzustand und sowas reden wir nachher einmal, ne? <lacht> <lacht> Jedenfalls halt, der offense ne, der hat ja, hat ja seinen Coach dann da, da aus Österreich mitgebracht und der, der Offense-Kordinator hat den Hiwi an seiner Seite, der ist ihm nicht von der, von der Seite gewichen und hat die Zeichen gegeben und... Ja. Als ich dann die Zeichen gesehen habe, dachte ich mir, okay, dafür brauchst du ein Beinschlenker <lacht> war dabei, Glühbirne einwechseln war dabei, sich die Augen reiben war dabei. Äh, frag mich nicht, was alles, also die geilsten Zeichen. Ja. Aber wie gesagt, war ein unterhaltsames Spiel und äh, war ganz cool gewesen. Was das gute, gute alte Zahlen und äh, Dings
1: reingeben, ähm, das hatte ich jetzt... Aber
0: Warte mal, ich, äh, zu dem Thema Wochenende hätte ich jetzt nämlich noch ein, ein Lied, äh, was ich auf die äh, Playlist packen möchte, auf unseren Kartoffelsalat, den ihr bei Spotify findet, meinen Namen eingeben und dann findet ihr dort die äh, Playlist, dann könnt ihr die liken und dann seht ihr auch die Änderungen, falls also wenn dann wieder neue Lieder drauf und äh, ich packe jetzt drauf äh, Iron Maiden mit Weekend Warrior. So, und da habe ich jetzt am Wochenende auch ein Lied gefunden wieder. ne Da hat der Algorithmus bei YouTube mal wieder funktioniert.
1: Und da habe ich darauf aufmerksam gemacht. Das passt ganz gut zu diesen lustigen Playcalling-Moves. ne Eskimo Callboy. Ah, schon wieder die. Ja, das ja, ist ja der dritte, dritte Song von dem Tut mir leid, ich finde die gerade momentan relativ knaller. Uh, we Got The Moves. Uh, und got tut got euch auch moves. das Video dazu an. Ich könnte mich jeder Mal wegpacken. Aber ich bin auch der Meinung, uh, so eine Moves, ey, ich meine, ganz ehrlich, ich finde das teilweise manchmal ein bisschen abartig, ein bisschen affig. Ich meine, wenn du auf dem College-Niveau bist oder sowas, ne, und hängst ein halbes Storyboard auf, ne, dass der Quarterback ja weiß, ja, okay, jetzt muss ich bald mir ein bisschen am Links wirbeln gleich oder sowas. der ist ja okay, ne, aber im deutschen Football ein bisschen too much. Aber er ja. ist mein Gusto. Ja,
0: <lacht> ja ähm, das war jedenfalls das Treffen mit äh, mit Ulrike, Trabi und Dirk. Und ich habe halt gemerkt, hey, jetzt haben wir mal wieder zwei Fotos draufgepackt. Und zack, haben wir wieder Traffic auf unserer Instagram-Seite. Und deswegen, Carsten, du musst auch Fotos machen. Es kann nicht sein, dass nur ich da drauf ja. bin. Du bist, du bist äh, auch ein Coach-Potato und musst äh, ja, ich, Fotos machen.
1: Ich bin immer unter dem Radar unterwegs.
0: Nee, 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 nee. Die hey, Leute wollen auch dich sehen und oh, wir brauchen wir brauchen mehr Traffic auf unserer Seite.
1: Ja, ich wollte jetzt wirren äh, Fotos raufballern, aber nächstes Mal kommen saubere, schöne Fotos. Und, und ich
0: denke mir halt, ne, wenn wir denn äh, unterwegs sind bei den Spielen und da mal auch Fotos von uns machen, ähm, dann erhöhen wir auch unsere ähm, äh, Zuhörerschaft, äh, weil ähm, die die Russell Griffins zum Beispiel haben ähm, unsere Beiträge, Beiträge bah, gleich geliked und äh, auch geteilt. Und das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Und das fand ich ziemlich cool von den Rostockern, dass wir uns da gleich äh, äh, weiter gespreadet haben.
1: Ja, das finde ich ja eh immer so geil, ne? wenn äh, Leute irgendwie was äh, Social-Media-mäßig haben als Verein. Ich meine, wir momentan, wir sind nur zwei Coach-Potatoes plus eine Frau, die die Instagram-Seite macht. Eigentlich äh, die dritte Coach-Potato. Eigentlich die dritte coach potato rin, rin? <lacht> 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 Im englischen denn noch. Ach, die haben dich gut. Ja, ähm, äh. Auf jeden Fall, <lacht> äh, finde ich es halt immer geil, wenn du einen ganzen Verein hast oder sowas und die machen eine extra Instagram-Seite auf und dann guckst du, 20 Likes, und denkst so, ey, ihr habt 40 Spieler.
0: <lacht> 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 oh, was macht ihr da? <lacht> ja, so geht uns das bei den Thunderbirds auch, wo ich dann auch jedes Mal äh, denke, äh, Jungs, tut doch mal was.
1: Ja, du, ich sag mal so, ich war bei einem Verein äh, mal eine kurze Zeit als Trainer und die wussten nicht mal, dass es deutsche Meisterschaften im Football gibt.
0: Okay, Na, das äh, ist schon, ja. ich, ich weiß, glaube ich, welches Team du meinst.
1: Ja, ich weiß es auch noch, leider Gottes, ne? Aber du, Kate, ne? Nächstes Jahr Team, wie sieht denn bei dir da aus?
0: Äh, ja, ich glaube erstmal gar nicht. Nee? du jetzt nicht?
1: Übergangsweise. Ähm,
0: naja, also das, das Problem ist, dass, äh, dass die Arbeit äh, des Headcoaches jetzt auch leider so ein bisschen negative Auswirkungen auf meinen Job hat. Mhm beziehungsweise ich finde also ich äh, die Freizeit, die ich dafür opfern muss, um, um halt das Ganze am Laufen zu halten und die, die Scouten und die Meetings und äh, habe ich jetzt mit den fünf Spielen so ein bisschen auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Und wenn ich das jetzt hochrechne auf zehn Spiele, dann kriege ich das äh, nicht hin oder will das nicht hinkriegen, dafür meine komplette Freizeit zu opfern. Ja, das ist ja ähm, das, was der
1: Andi uns ja mal sagte, ne? dass das Privatleben darunter ganz schön stark leiden kann. Und äh, da reden wir jetzt nicht über Beziehungen, sondern einfach nur über das, sag ich mal, Energietank für die Arbeit. Ja,
0: genau, und deswegen musste ich jetzt halt auch einfach mal ähm, raus. Wir hatten jetzt eine Woche off gehabt und da habe ich das Wochenende gleich genutzt. Abhauen, ähm, mhm. Seeluft tanken und ähm, wieder ein bisschen Akku hochschrauben. Und äh, ja Nee, also äh, wie gesagt, ich habe ja, ich habe das Ding kommissarisch übernommen und ich denke jetzt halt so langsam, kommissarisch ist auch so langsam vorbei. Und ich muss halt gucken, dass ich äh, mit meiner Freizeit und mit meinem Job klarkomme. Ich mache diesen Podcast hier irre gerne. Das ist das, was mir auch momentan wirklich Spaß macht und das will ich halt weiter verfolgen. Und du merkst ja wahrscheinlich auch selber, ähm, das ist mit dem Football jetzt gerade in der Saison ähm, eine zusätzliche Belastung.
1: Ja, vor allem... Ähm ich, ich habe es jetzt auch mal gemerkt, im, im Beruf, ne, wenn es da überall knirscht und knarrt, ne? Und äh, beim Football knarrt es, ne? Mhm. Ähm, hatte ich vor Jahren auch schon mal gehabt, so eine Situation. Ey, da, da drehst du irgendwann durch, ne? Also wenn es äh, im, im Hobby nicht funktioniert. Mhm. Äh, und Job wird auch noch kritisch. Und Job wird dann auch noch irgendwas kritisch, ne? Ähm, jetzt reden wir nicht von Schuld oder sowas, sondern einfach nur vom Umstand, es knarrt. Ne? Ja. Egal ja. was. Egal was, egal warum, ne? Und da musst du dann irgendwann mal sagen, ey, stopp, also ich kann mit einer Sache verdiene ich Geld, hm. mit einer anderen Sache nicht. Ja.
0: Genau. Und das ist ja auch, was ich äh, letzte Folge schon gesagt habe, beziehungsweise was ich auch eigentlich so immer sage: Wenn du nicht in der Lage bist, den nötigen Input zu geben, beziehungsweise äh, nicht bereit oder nicht in der Lage bist, dann lass es. Ja. ja
1: dann, dann schraubt entweder den Input rein, den du reingeben kannst musst du halt entsprechend sagen, Leute, ich kann nur noch das und das machen. Hm. Und damit musst du dann klarkommen. Ja, was, finde ich, teilweise echt ein bisschen schwieriger ist, wenn du bei Team A bist ne, und warst dann bisher der, der Headcoach und sagst, ich hey, mach jetzt nur noch die Snapper. Ähm, dann musst du da echt zurückschrauben können. Ne? Das ist nicht einfach. Das genau. ist echt schwierig.
0: Ich glaube, damit hätte ich dann auch so ein bisschen Probleme. Also ich habe jetzt keine Probleme, den Head Coach schon abzugeben. Aber dann jetzt noch mal runterschrauben auf Positionscoach ist vielleicht dann auch so ein Ja, ist, ist dann seltsam. Da musst du dann die Fresse halten können. Und ich bin nicht dafür bekannt, die Fresse zu halten.
1: Nee, das <lacht> merke ich ab und zu mal, ja. Ähm, ja, ist, äh, <lacht> ja, aber ehrlich, äh, das ist wirklich manchmal ich ein bisschen schwierig, weil äh, einfach mal die Fresse halten können, ist auch so ein Social Skill, der leider zu selten abgefragt wird. Ne? Ne? Kann der Herr Düring im geeigneten Augenblick das Maul halten? Ja, nein. <lacht> das wird zu so selten abgefragt. Er wird ja. abgefragt, bist du sehr kommunikativ? Ja,
0: ist er, ne? Ja, ja, das, das Problem ist, man kann die Fresse du... halten. Das, das, äh, das äh, haut mir auch gerade auf Arbeit so ein bisschen um die Ohren. <lacht> ja, ich Aber Carsten, äh, was würdest du denn jetzt machen, wenn du nicht coachen würdest? Wenn ich jetzt nicht coachen würde? Oh, meine Fresse, dann würde ich jetzt, jetzt wahrscheinlich... Mal bis auf den Podcast jetzt abgesehen. Ich hoffe, der geht noch eine Weile.
1: Ja, du, da würde ich äh, wenn mal die Liste meiner alten Hobbys äh, mal kurz ein bisschen äh, auseinanderklamüsern und äh, mal gucken, ja, was mache ich jetzt wieder mal? Ne? Ähm, die Liste von alten Hobbys, die man so hatte, die ist ja extrem lang eigentlich. Ähm, du bist auch so ein Typ, der dann ständig irgendwelche Sachen ausprobiert und dann landen die irgendwo wieder an der Ecke. Ähm, nee, nicht so schlimm. Es sind auch viele Sachen, die ich wirklich jahrelang gemacht habe und dann irgendwann mal gesagt hat: so, jetzt muss ich mich für eine Sache mal wirklich entscheiden und es mal durchziehen. Ne? Jetzt, mal, jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, früher Jahre Lang Modellbau gemacht, dann Warhammer gespielt und so ein Scheißrein. Halt, mm. Macht das übrigens nicht, das kostet Geld. <lacht> Mittlerweile viel Geld. Mittlerweile viel, sehr viel Geld ne, und das Schönste am Warhammer ist eigentlich nur die Sachen bemalen und der Rest ist dann, sich mit anderen Leuten über die Regeln streiten. Boah. Pff, macht echt keinen Spaß. Blut, äh, Blut Gott. Ja. Und dann geht das so, Mensch, Segelboot verkauft, na, vielleicht doch noch ein Segelboot wiederholen. Also Du merkst, es gibt ganz viele oder dann doch wieder einen schützen gehen und sagen, ich bin nicht so ein Saufmier, sondern zum so ein Ballern. Ähm, pff, es gibt wieder viele Sachen, die man halt machen könnte, wo man sagen kann, ja, Football frisst halt viel Zeit.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, auch so ein bisschen auf dem Trichter bin, man kann ja dem Football auch anders treu bleiben. Beispielsweise. Ne? Also wir, wir machen das jetzt halt zum Beispiel mit unserem Podcast. Um, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Mittel. Und wenn äh, wenn wir dann so mal rausgehen, äh, über die Spiele und Vereine berichten und vielleicht auch mal über eine Convention, ich glaube, das ist, äh, ist eine gute Art, um den Football... Irgendwie ja, voranzubringen will ich jetzt nicht sagen, aber den wohl beizutragen. Ja, beizutragen, genau. Ja, Ich
1: meine, wir, wir kennen ja eine Menge Coaches, die die letzten Jahre sich dann nicht unter Umständen äh, unter Vereinskadern haben äh, prügeln lassen, sondern gesagt haben, so, ja, ich mache jetzt nur Camps oder sowas mit anderen Coaches mhm. oder sowas, ähm, wo man natürlich enger sagen, einerseits ein bisschen schade, weil die Vereine es hingekriegt haben, dass sie da Leute verkraulen mhm. ne, und nicht einbinden, auch wenn sie halt äh, kein Bock haben, jetzt da halt großartig große Verantwortung zu übernehmen aber so kann man der Sache auch ein bisschen treu werden und wenn man dann sagt ne beispielsweise Björn Silkeko, der dann einfach sagt ey, ich mache jetzt hier keinen Verein-Coach mehr ich mache Coaching von Coaches und äh, nur meine Positionsgruppe Quarterbacks auch cool ne? weil ja. eins gibt es auf jeden Fall zu wenig in Deutschland Coaches
0: ja also ich sag mal so ne äh, mich kann trotzdem jeder jederzeit fragen ob ich äh, irgendwie helfen kann zum Beispiel Long Snaps ja das ist ja kein Problem aber diese, diese Verpflichtung, wirklich eigentlich ein, äh, durchgehend im Jahr halt ein Team zu betreuen. Und da stellst du ja dann im Prinzip alles hinten an. Ne? Also als Coach bist du ja eigentlich derjenige, der 100% Effort reinbringt und alles hinten anstellt. Selbst im Urlaub. Ne? Und ähm, ich habe dann auch so manchmal so ein bisschen Probleme, ähm, dann zu sehen und da muss ich mich dann halt auch immer wieder so ein bisschen zurückregeln, wenn dann ähm, die Spieler es nicht können oder wollen, diesen selben Effort zu bringen und dann zum Beispiel nicht in der Lage sind, warum auch immer, äh, ob gezwungenermaßen oder nicht gezwungenermaßen, ist völlig egal, aber dann zum Beispiel nicht ihren Urlaub hinten anzustellen. Ähm, zum Beispiel. Ja. ja,
1: oder beispielsweise, wenn du, sag ich mal, ein Game Day durchplanst, so wie ich zum Beispiel aktuell, äh, und dann feststellst du, dass Person A dann irgendwie nicht in der Lage ist, mal ähm, ja auf die Schedule zu gucken, die du seit Tagen veröffentlicht hast, und dann feststellt, Ah nee, ich schaff das nicht, ich komm dann mm. erst später oder sowas. Oh, so, yeah. Geil, ich habe alles schon durchgeplant. Du bist jetzt schon die fünfte, die mir damit auf den Sack geht. Ja. Ja, und äh, ja, okay, das passiert immer wieder. Ich mache jetzt der einzelnen Person keinen Vorwurf. Ähm, ich sag ja immer, äh, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, äh, ist halt nur ein Tropfen zu viel. Die 40 mhm. Liter, die schon drin sind, sind eigentlich das Problem. ne? Äh, Deswegen gleich... wundert mich, dass du nächstes Jahr noch weitermachen willst. Pff, ja, ich bin halt da ein lakonischer Typ. ne? Ich will halt meinen Erfurt, den ich reinstecke, ins Sinne von Teammanagement, hart zurückschrauben. Ne? Weil ich, wie gesagt, eigentlich das nur kommissarisch machen wollte. Oder sollte. Und hoffe, dass in die Nachfolge, die jetzt in den staatlichen steht, dann nächstes Jahr dann voll durchstarten kann. Indem ich mhm. dann alles schon vorbereitet habe. Und du kennst mich ja, bin ja so ein, so ein Organisationswahnsinger, Ja, mhm. ähm, und entsprechende Vorlagen habe, wo diese entsprechende Sachen dann durchknallen können. Mhm. Aber du hast ja schon mal jetzt mal so angekriegt, nächstes Jahr Podcast und so weiter und so fort, ne? dass wir das alles ein bisschen mehr anpassen. Ne?
0: Mhm.
1: Was, was schlägt denn da so vor?
0: Naja, wie gesagt, eben das dann äh, ähm, mal vor Ort zu sein, mhm. als, als Coach-Potato eben vor Ort zu sein. Und dadurch den, eben vielleicht auch die Zuhörerschaft dann so ein bisschen zu steigern, aber vielleicht auch mal nicht nur über, über Coaches Anforderungen zu sprechen, weil da kommen wir ja gleich nochmal dazu, äh, warum das vielleicht auch ein bisschen kritisch ist, ständig über perfektes Coaching zu reden, sondern vielleicht auch mal über Belange von Spielern oder was Spieler sich vielleicht von Coaches oder Vereinen wünschen oder was sich Zuschauer wünschen oder sowas. Äh, das ist einfach rum, ne? Genau, mal eine andere Perspektive einzunehmen und äh, vielleicht nicht immer nur so, wie wir es ja bis jetzt her so gemacht haben, immer so auch so gefühlt mit so einem erhobenen Zeigefinger, ja, das wäre richtig, das müsste man machen. Ne, das ist ja so ein bisschen belehrend, vielleicht, vielleicht davon so ein bisschen wegkommen.
1: Ja, und auch mal so andere Leute mitwirken lassen daran, ne? weil äh, jetzt finden wir ja. immer zwei Leute, die mal das und jenes predigen und wenn wir miteinander dann dazu mal dazuhören, mal Rede und Gegenrede, andere Ideen. Ne?
0: Ja, ja, klar, ja. Doch.
1: Also, ich denke mal, wir bauen das nächstes Jahr halt ein bisschen mehr auf.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn, wenn äh, die Saison vorbei ist, sind wir wahrscheinlich beide erstmal im Urlaub, nehme ich an. Mhm. Äh, dann werden wir sowieso wahrscheinlich äh, erstmal eine kleine Sendepause machen müssen von zwei, drei Wochen. Und dann wollen wir auch wieder mit unseren Interviews weitermachen.
1: Genau. Und da haben wir wieder ein paar Sachen in der Pipeline.
0: Ja. ja. Und ich habe mir, <lacht> habe ich so ein bisschen zusammengesponnen. Also das ist jetzt wirklich nur äh, äh, Träumerei, Spinnerei. Jetzt haben wir so ein schönes Logo. Und jetzt haben wir schon quasi einen Ableger, nämlich der Talk, ne, wo wir dann, äh, wo wir dann halt einen Gast einladen. Und dann könnte man ja noch weitere Ab äh, Ableger machen, ähm, äh, die Coach Potatoes, die Radioshow, äh, wo wir dann halt ähm, mit Musik machen und sowas. Und dann haben wir, haben wir so eine Marke mit, mit verschiedenen Untermarken.
1: Coach Potatoes, das große Fressen. Wir fressen uns durch Teamsungen durch. Und
0: bewerten jeweils in Heimteams nach den Öffre, was sie da anbieten. Genau, und irgendwann verdienen wir mit den Coach Potatoes Geld und dann machen wir einen YouTube-Kanal und hast du nicht gesehen. Oh Gott, ja. Und dann oh. werden wir Internetstars.
1: Ja, ja, dann ne, tauchen wir irgendwo bei RTL 2 auf, ne? Die Richtig, Reality Stars irgendwo. Genau, genau
0: auf, auf der Love Island. Genau, und jeder fragt sich, wer sind denn die jetzt? Ey, ne? was sind denn da für Spacken? Wieso sehen die nicht so muskulös aus wie die
1: anderen. Was sind das für dicke Dinger? Ja, wobei ich sagen muss, ne, wenn ich das immer da mal einschalte, mal beim Durchseppen oder sowas, dann denke ich mir so, aha, das sind Promis?
0: Mhm. Bin ich ja. so alt? oder die man nicht? Die jetzt? Weil, hey, komm, <lacht> ich meine, mit, äh, mit unseren äh, über 300 Zuhörern sind wir doch jetzt auch prominent, oder nicht? Ey, du, ich weiß nicht, was für ein Promi-Format das war, ne? aber da haben die sich irgendwie gegenseitig
1: begrüßt, nach halt dem Motto. Und woher kennt man dich? Ich kenne dich nicht. Das fand ich so genial. Aber okay.
0: Ja, ja ob das dann noch das Prädikat Promi sowieso dann verdient, keine Ahnung. Aber gut, ist ja halt nicht unser Metier. Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann mal dazu eingeladen werden sollten, dann. Gut, dann haben die echt ein Problem, so. Dann haben die ein Problem. Ja.
1: So, Jagdwurstfrei, aber Probleme. Thema.
0: Verband. Thema. Ja. Verband. Ey, ja, der Berliner Verband, der, der macht zurzeit ganz schön äh, Bambule, aber in positiver Hinsicht.
1: Nein, was, was,
0: was, was wollen sie machen? Hm, nicht wollen sie machen, haben sie gemacht.
1: Wie die haben was? schon gemacht? Die haben nichts, nichts angekündigt, sondern haben es schon gemacht.
0: Die haben schon Sachen gemacht, ja. Der Berliner oh, da Verband. Da gibt es andere Verbände, die können kündigen den an, ne? Ja. Beziehungsweise, man muss ja mal sagen, Berlin-Brandenburg, ja. Das ist ja nicht nur der Berliner Verband. Ähm, ja, da gab es jetzt so eine Fotostrecke, wo der Verband gezeigt hat, wie sie Lehrer fortgebildet haben für Schulflag football Und das finde ich ziemlich klasse, dass sie da jetzt so wieder die Initiative ergreifen, um den Flag-Football in den Schulen wieder nach vorne zu bringen. Haben mhm. wir ja schon öfter gesagt, das ist ja eins der, wie wir finden, fundamentalen Säulen, um neue Leute in den Sport zu kriegen. Frisches Blut.
1: Ja, von Berlin, sage ich mal. Berlin ist ja... Ähm ja, eine große, große Gegend, dicht, hm. sehr dicht besiedelt, abgesehen von Brandenburg, ja, ne? Packs- ja, ein ne? also, ja, also, ja, und Auch Haben sie mal ja.
0: aufgemacht, ne? Und da haben sie jetzt hm. ja auch äh, eine Schule besucht. Ich meine, so jetzt wie
1: viele Schulen, ne? Ich meine, wie viele hm. Schulen in Berlin oder Köln gibt es alleine? Mehrere Dutzend. Ja, ne? ja und, deswegen. Ja, und da fährst du mal kurz zwei Stationen mit der U-Bahn oder nur eine oder läuft ja. zur anderen Schule.
0: Jetzt mal jetzt mal wieder nur gesponnen, ne, Carsten. Äh, rein theoretisch könnte doch jeder äh, Verein in seinem Bezirk in die Schulen gehen und eine Bezirksschulliga veranstalten.
1: Ja, das Problem ist halt nur die Manpower. Ne? Die aber Manpower. Da, aber da ist in die Idee, schon äh, entsprechend Lehrer vorzubilden für Fleck Football. eine richtig gute Idee. Ja, vielleicht ne? auch. Ja, ich weil auch. Ähm, dann hast du da weniger Probleme mit der Ausbildung, sondern kannst du sagen, okay... Äh, wie sieht jetzt aus? Äh, auf den Sportplätzen, dann macht ihr denn da, ne, wie bei den Bears beispielsweise früher, hm. äh, da macht ihr halt der Flag Football, ne? Und er äh, kriegt dann entsprechend Unterstützung und
0: vielleicht auch ein bisschen Equipment gestellt von den hiesigen Vereinen. Ich glaube, bei den Bears war jetzt auf dem Platz, wo du es jetzt gerade sagst, mhm. auch irgendeine Aktion gewesen. Ähm, da war der war der Henning äh, von, von Erkner da gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht genau, was es war. Das war auch irgendein Football-Day.
1: Ja, ich muss sagen, äh, Berlin, äh, bei den Berlin Bears, ich glaube, eine Schule ist direkt am Platz und dann sind mhm. fußläufig noch zwei oder drei Schulen innerhalb von sieben Minuten Fußweg zu
0: erreichen. Plus ja, bei noch, uns ist ja auch direkt eine äh, Schule nebenan,
1: ne? ne? also das, das, ist halt das, das Coole an Berlin ist halt, äh, jeder Platz ist in der Nähe von mehreren Schulen und das ist echt fußläufig. Ist jetzt mhm. in nordwestfalen teilweise nicht so, leider, ne, weil das halt alles mhm. ländlich geprägt ist, bis auf Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, die Infrastruktur ist halt nicht so so, so kneller, aber da muss man das echt Echt nutzen, und das bringt echt was. Und ich meine, ganz, ganz ehrlich, wenn du als Verein, sag ich mal, nur das Equipment stellst und eine Zeit auf dem Platz, dann ist dein, dein Einsatz an Material überschaubar und der Gewinn im krassen Gegensatz dazu. Hm.
0: Wenn du nur drei, vier ja, Leute aber. davon kriegst. Das war jetzt auch nicht das Einzige, was sie gemacht haben. Die haben ähm, noch die, was gemacht? ja. ja äh, die Rebels hatten jetzt ihr Abschlussspiel gehabt, die haben es ja nicht in die Playoffs geschafft. Und ähm, der Verband hat sich dann zu dem Spiel mit eingeklingt und ein Happy Family daraus gemacht und ähm, hat das Spiel dann auch so ein bisschen aufgepimpt. Äh, da gab es dann halt Kinderschminken, Hüpfburg, äh, Popcorn gab es zu kaufen. Leider nicht von Kornbar, sollte man hm. mal erwähnen. <lacht> ein Football-Parcours gab es, sowas finde ich ja dann richtig cool, wenn dann da einfach dann äh, jungsche Leute dann da einfach mal durch so ein Parcours rennen, äh, Dummies äh, umschubsen, einen Ball fangen, ähm, super Sache. Ja, Flag-Football-Programm gab es dann auch. Ey, das ist ähm, fast eine
1: Power-Party.
0: Ja, das finde ich super. Ja, das, das ist doch das, was wir brauchen, das, das, oder wofür man Football ja auch sonst gekannt hat, ne? um das auch drumherum, das Familienfreundliche, dass du deine Kinder mitnehmen kannst und dass sie da auch Spaß haben. Haben ich die da?
1: Also, das ist schon mehr, als ich teilweise von der Elf gehört habe, leider Gottes. Ne? Aber das ist genau die, die Basisarbeit, die wir brauchen.
0: Ja. Nee, also, ich bin, bin da auch positiv von angetan. Und zwei Vereine machen da jetzt so quasi auch so ein, so ein ähnliches Programm. Die äh, Potsdam Royals, die haben ja jetzt demnächst ihr erstes Playoff-Spiel und haben halt gesagt, für alle Vereinsmitglieder, äh, die so in Berlin-Brandenburg rumrennen, ist der Eintritt frei. Ne, die müssen sich vorher nur per E-Mail anmelden mit einer Liste, für, äh, mit, mit Teamnamen drauf äh, und die Namen, Vor- und Zunamen, äh, wer da alles äh, mitkommen will. Und da sage ich jetzt einfach mal die die E-Mail-Adresse, ähm, an die ihr das schicken könnt, weil ich finde das gut. Das kann man unterstützen. Und zwar ist das dann die E-Mail-Adresse vorstand.potsdamroyals.de und Potsdam Royals zusammengeschrieben. Vorstand.potsdamroyals.de Da schickt ihr eure Liste hin. Ähm, wer sich das Spiel angucken möchte, kommt da kostenlos als Vereinsmitglied rein.
1: Also da gibt es die alte Business-Marche, die ich aus den unteren Ligen kenne, ne? Geld machst du mit Leuten, die Bier und Wurst kaufen. Ja, ne? deswegen. Ja, und das ist ja geil. Und kleine Kinder wollen immer eine Pommes haben. Ja,
0: und, die, und die Spandau Bulldogs werden nächste Woche am 19. dann äh, eine ähnliche Aktion fahren. Die haben dann halt schon gesagt, ähm, Eintritt frei für Staatsdiener und Einsatzkräfte. Und das finde ich auch cool. Ja, ja, also auch wenn es jetzt kein Riesenteam ist, äh, aber einfach mal das Angebot zu machen, finde ich einfach äh, alle ehrenwert.
1: Ja, und äh, jetzt mal blöd gesagt, selbst wenn keiner von denen kommt, du hast denn erstmal gute Werbung für dich gemacht. Ja. Und behaltet das einfach bei. Das Schlimmste, was ich finde, was man machen kann, man macht's und sagt, ist ja keiner vorbeigekommen, dann machen wir es nie wieder. Mhm. Nee, Bullshit, weil was hat's gekostet, dafür Werbung zu machen, dass jetzt Staatsdiener umsonst reinkommen? Soldaten, Polizisten, Rettungskräfte etc. Ja. Wahrscheinlich nichts. Weil du machst ja eh Werbung fürs Spiel. <lacht> ne? Dann machst du das nächste Mal auch so. Dann hast du ein happening. So ja. cool.
0: Ja, Lass es sich erstmal rumsprechen, lass es anlaufen und dann ist super.
1: So, ähm, jetzt habe ich mal gesehen, ein anderer Verband hat jetzt auch
0: wieder was gemacht. Ne?
1: Hm,
0: du äh, meinst du eine Nummer größer? Eine Nummer größer, ja. Was haben die gemacht? <lacht> ähm, ja, unser AFVD hat sich mal wieder äh, bei Facebook gemeldet und einen Post äh, veröffentlicht. Und zwar wird jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet zum Thema Gehirnerschütterung. Und da soll es dann drum gehen, Prävention, Behandlung und Reha von Gehirnerschütterung. Was kann man da für Maßnahmen treffen? Was kann man für Regelungen treffen? Wie kann man ausrüstungstechnisch sowas äh, äh, besser in den Griff kriegen, regeltechnisch in den Griff kriegen und so eine Geschichten. Ja, also alles rund um Thema äh, Gehirnerschütterung und wie kann man es am besten vermeiden und wie geht man denn, wenn man eine Gehirnerschütterung hat, damit um.
1: Also ich habe jetzt gerade ein leichtes Déjà-vu.
0: Okay, ja. Fehler in der Matrix?
1: Fehler in der Matrix. Ähm, ist jetzt die Katze
0: zweimal vorbeigelaufen? Zwei vor
1: vor ja. ja, beziehungsweise ich habe schon wieder gesehen, dass irgendein Arbeitskreis verkündet wird und gegründet wird, der wahrscheinlich jetzt auch bald in Kürze starten soll, wie so andere Arbeitskreise, von denen ich
0: gehört habe.
1: Ja. <lacht> Dieses Thema Gehirnerschütterung ist ja auch hochaktuell.
0: Ja, ne? ich wollte nämlich gerade sagen, es ist ja nicht neu und da muss man sich auch fragen, warum jetzt erst.
1: Ich meine, da gab es ja 2015 den Film mit Will Smith, ne? 2015 mm. wurde schon mm -hmm. ein Film darüber gedreht. Ne? Und Filme werden ja nicht innerhalb von zwei Wochen gedreht, dann äh, dauert das ja meistens noch mit dem ganzen Thema. Ne? Und äh, Mike Webster, der hat sich nicht erst gestern erschossen, das ist schon ein paar äh, viele, viele Jahre her. Ja. ja, jetzt mal ganz ehrlich. Äh, also, das ist ja, was, was hatten wir letztens gehabt, ne? Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe oder hektische Betriebsamkeit täuscht Kompetenz vor. Ja. Ne? Oder wenn ich ja. nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Und wenn ich nicht mehr überhaupt nichts mehr weiß, dann bilde ich ganz
0: viele davon. Ich Gut, meine, also es ist schön, dass es sie es machen, aber der Eindruck entsteht ja, ne, wenn, wenn du jetzt überlegst, die NFL ist schon mit so Sachen nicht schnell und muss überzeugt werden dann macht der ALVD da noch einen etwas äh, trägeren Eindruck.
1: Also es gab ja mal diese SCAT-3-Karten, die du ausfüllen konntest, weil jemand was hat und so weiter und so fort. Fand ich ja im Prinzip eigentlich eine ganz coole Sache, dass es so Karten, Diagnosekarten gibt, dass du sagen kannst, ja, ja, dies und jenes und so weiter und so fort ab ins Rattenhaus. Genau, das haben sie bei den Adlern zum Beispiel eingeführt. Ne, das Concussion-Protokoll auf Deutsch. Ähm, das war vor ein paar Jahren, wo das mal so in die Welt geschossen. Das war's. Seitdem gibt es keine großartigen Fortbildungen dazu. Ich glaube, eine Trainerausbildung ist es auch nicht wirklich Thema.
0: Nein, nein, nicht ne? wirklich.
1: Was, was, was halt wirklich echt gefährlich ist. Ich erinnere nur an die Situation, nicht gesehen ob das ein Linebacker vom Feld kommt, weil er beide, weil er durch den Hit beide Kontaktlinsen verloren hat.
0: Ja, hast du schon erzählt. Ja. Ne?
1: Äh, ja, und jetzt erst einen Arbeitskreis gründen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Momentan, der AVD ballert halt immer solche Meldungen momentan raus. Das Einzige von Substanz, was er letzter Zeit rausgeballert hat, war äh, Sharkwater und äh, die, die Antwort auf das Ultimatum vom AFV, äh, von AFCV NRW. Und ich fasse mal ganz kurz zusammen. Ja, ähm, da passiert momentan nichts.
0: Ja, ja da, da fragt man sich schon. Ne? Also äh, ich meine, es hagelt ja Kritik. Und es gibt ja. Druck von zwei Seiten und, und man denkt sich dann so, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Jetzt äh, sollte man jetzt doch mal, wenn ihr dranbleiben wollt äh, am Drücker, dann müsst ihr jetzt aber auch mal ein bisschen liefern, aber irgendwie, also vom Huber hört man also so ja so nichts.
1: Ja, du Aber hältst auch dich ja dezent so. zurück und gut ist. Ja, ja ich Aber denke mal, das ist die ernste Juristerei, ne? macht dich nicht öffentlich bemerkbar, weil dann bist du auch nicht anfechtbar und äh, die einzige Art und Weise, das war, was in diesen Schreiben im Prinzip drin stand, äh, an dieser Antwort an den Verband aus Nordrhein-Westfalen, wir wurden doch bestätigt, was wollt ihr uns, ihr, ihr habt uns doch gewählt und Wahlen <lacht> sind erstmal nicht. Ja.
0: Ähm, zu, also, dem Thema, äh, zu dem Thema Thema hätte ich jetzt aber noch mal gerne einen Song draufgepackt auf unseren Kartoffelsalat. <lacht> <lacht> genau, und zwar Dizzy von Missio. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> <lacht> ah, Gott. Muss auch mal sein.
1: Muss auch mal sein. Gott. Gut. Aber jetzt haben wir genug vom AVD geredet und über ihn hergezogen. Ne? Jetzt, reden, jetzt reden wir mal ganz tief über uns, und interessieren wir über uns selber, ja.
0: Genau, ne, man muss da auch mal so ein bisschen Eigenkritik ähm, üben, beziehungsweise man sollte sich auch mal selbst reflektieren.
1: Ja, wie früher beim Vietcong. Eigenkritik.
0: Ja, und zwar hat meine Frau, also Anne, mir dann auch mal so die Frage gestellt, macht es dann wirklich Sinn, über also andere Trainer belehren zu wollen, wenn es in euren eigenen Teams nicht so läuft, wie es laufen sollte, und zwar so, wie ihr das immer so schön darstellt. Und das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die wir uns mal stellen sollten und über die wir jetzt mal reden. Also warum warum wir nicht alles, bzw. wenig von den Dingen umsetzen, die wir predigen, beziehungsweise warum wir Wasser predigen und Wein trinken. Das ist unser Deep Dive heute. Ähm. Ich habe bei mir auf
1: Arbeit, oder zumindest hatte ich früher ähm, mal so ein Schild hängen, ne, da stand drin auf gut Deutsch: Embrace Snafu, because it's not fuba yet. Ne? Und mal kurz, <lacht> ja, also kurz mal zu erklären: Also Snafu, ne, ähm, also du sollst Snafu umarmen auf gut Deutsch oder begrüßen. Und Snafu heißt im Englisch nichts weiter als Situation normal, alles im Arsch. Ja, also du solltest akzeptieren, dass manche Sachen einfach im Arsch sind. Solange sie nicht war ne, fucked up beyond any, any recognition. recognition. Oder, oder das sind das so eine
0: marine oder? Genau,
1: ja. ja. Sie ist Im Prinzip so dermaßen kacke, dass seine eigene Mutter es nicht mehr erkennt. ja Und das ist so, so mein Credo. Wir müssen einfach mal akzeptieren, das muss ja halt beruflich auch immer akzeptieren, wenn man Sachen testen soll und sowas, dass ich den Leuten sagen muss, ey Leute, wir kriegen das nie 100% hin, dass etwas funktioniert. Wir müssen einen Zustand definieren, ja, ein Ist-Zustand, der als Ziel erreicht werden sollte eigentlich. Du meinst Soll zustand also Sollzustand. Ne? Und dann müssen wir zugucken, dass wir diesen Ist-Zustand möglichst in die Richtung bringen, dass wir sagen können, okay, die Abweichungen, die wir haben, mit denen können wir leben.
0: Andersrum ähm, formuliert, wir reden über Ideale. Wir also genau. um eine Idealsituation, die schön wäre, wenn man sie haben könnte, die man anstreben könnte. Wobei, ne, im Zen sagt man immer, äh, die Reise ist das Ziel.
1: Genau. Und ähm, so. ich gehe jetzt aus meinem Berufsleben, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ne, ich habe jetzt im Programm XY keine Fehler gefunden. Dann werde ich mal sehr hellhörig und sage, sehr sicher hast du gar keine Fehler gefunden. Weil dann hast du nicht genau hingeguckt. Das ist wie mit Schiedsrichtern. ne? Such das faul nicht, es wird dich schon selber finden. Und ja. das ist ja genau das... Äh, ja, wir, wie du schon gesagt hast, wir sprechen von einem Idealzustand.
0: Richtig, und die zu erreichen ist immer schwer. Genau, genau
1: aber äh, zeig mir doch mal einen Coach, der sagt, bei uns läuft alles super.
0: Ja, und wir wollen ja im Prinzip Hinweise geben, wo man mal drüber nachdenken könnte. Und nachdenken ist ja schon immer so der erste Prozess zur Veränderung. Ähm, aber ich habe jetzt mal so, so vier, fünf Punkte aufgeschrieben, wo man sagen könnte, das sind Gründe, warum wir das nicht machen können oder wollen oder warum auch immer.
1: Ja, das und sind ja so die Sachen, wo wir sagen, ne, kontinuierlicher Verwässerungsprozess. Man ne, muss sich immer selber in Frage stellen ne, und sie, sich selber gegenüber der größte Kritiker sein.
0: Ja. Aber ne, können wir mal die Punkte durchgehen. Mhm. Also wenn, wenn man gewisse Dinge nicht... Also ein Punkt könnte sein, warum man es nicht macht oder nicht schafft. Man hat schlicht keine Zeit dafür. Ja, das Zeit ist ja auch eine Ressource. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr nehmen, mit der Corona-Zeit, wo wir eine reduzierte Trainingszeit hatten, mussten viele Sachen wegfallen. Und da musst du dann genau gucken, wie nutzt du die Zeit, die du jetzt hast und dann schmeißt du gezwungenermaßen einige Dinge über Bord. Aber auch, weil ich jetzt ja zum Beispiel auch gesagt habe, ähm... In meiner Freizeit oder das, was ich an Freizeit habe, reicht nicht so wirklich aus, um dem Team gerecht zu werden, als mit dem, was ich als Headcoach mache. Also auch keine Zeit.
1: Ne? Ja. Also das, das Schlimmste, was wir halt äh, haben können, ist blinder Optimismus. Ne? Das Zweitschlimmste, was wir haben können, ist desaströser äh, Pessimismus. Ne? Eine gute, gute Mischung von beiden. Aber da müssen wir halt wissen, wo wollen wir eigentlich hin und wo sind wir eigentlich. Einen guten mhm. Blick auf die Sachen haben. Ähm, ich hatte mal einen Coach erlebt, der sagte: ne, Bei mir läuft alles super. Und ich sage: Nee, du läufst nicht super, wenn du sagst, läuft alles super. Weil dann siehst du nicht die kleinen Sachen, die eventuell schieflaufen später.
0: Ja, gut, dass man eine Betriebsblindheit entwickelt, ist ja mhm. meistens normal. Und das passiert uns ja auch. Ja. Wir sind ja auch nicht gefeit davor. Ne? Wenn bei uns ein äh, externer Trainer mal vorbeikommen würde und dann sagt, ja du, also das, das, das und das äh, würde ich jetzt anders machen. Zum einen ist es ja auch so ein bisschen auch persönliche Meinung, die wir wiedergeben. Also so würden wir uns das vorstellen. Ein anderer Trainer würde sich das wieder anders vorstellen. Ist ja auch alles gut, ne? aber trotzdem macht man gewisse Dinge eben vielleicht nicht. Und keine Zeit ist ein Punkt davon. Wo aber auch reinspielt zum Beispiel, das ist dann analog dazu, kein Personal zu haben. Und wenn du kein Personal hast, hast du selber auch meistens nicht genug Zeit, die Aufgaben auch noch zu übernehmen. Ich meine, du bist ja jetzt auch ein gutes Beispiel dafür. Du bist ja kommissarisch noch der Teammanager. Neben deiner Arbeit als Coach, also musst du jetzt zwei Posten äh, ähm, ausfüllen. Und damit kommst du ja auch an deine Grenzen. Genau. ne Also
1: da, da muss man entsprechend Ab äh, Abstriche machen. Und das ist das ist das große Problem eigentlich. ne Wo mache ich einigermaßen sinnvoll Abstriche und was kann ich leisten überhaupt? Und das ist eine große Herausforderung, die wir haben. ja ne? Also wir haben ein gewisses Können. Wir haben ein gewisses Willen. ja Und das müssen wir irgendwie einigermaßen mit dem, was wir leisten können, de facto irgendwie im Einklang bringen. Und was wir denn dann entsprechend sagen, ja klar, ich, ich habe auch irgendwelche Konzepte, wo man sagt, ja super, geil, ne? dafür brauche ich hm. mindestens einen Staff von ungefähr sieben Leuten, die nur hauptamtlich im Staff arbeiten hm. ne? und nichts Trainer machen wollen, sollen, sondern sich dann um Budget kümmern. Dann gibt es einen, der kümmert sich um Budget, dann gibt es einen, der kümmert sich nur um die Auswärtsfahrten und so weiter und so fort. Das ist ein Idealzustand, ja. weil solange ich weiß, ne, wie wie das idealerweise aussehen soll, kann ich dann sagen, okay, das, das ist der mein da will ich, da irgendwo hin, ne? Aber sobald ich mich mit, äh, ne, mit Fuba angefreundet habe, ne, Ja, dann ist wirklich fucked up.
0: Ja, aber an dem Punkt kommt man ja dann auch schnell, wenn mhm. wenn du halt äh, keine Hilfe hast, äh, einfach zu wenig Leute da sind äh, und die vielleicht dann auch schon müde sind. Äh, was willst du dann noch reißen? Also wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt noch vorstellen müsste äh, als Headcoach müsste ich jetzt noch Anwesenheitslisten führen. Ich muss mich darum, müsste mich vielleicht darum kümmern, äh, dass die Leute ihren Test zum Spiel mitbringen. Da würde ich, da würde ich ja austicken. Ja? Und dann bin ich froh, dass das, äh, dass da jemand äh, vom Vorstand dabei ist und der das macht. Na, aber der fehlt dann wieder halt irgendwo an anderer Stelle. Also Konzepte sind gut und schön, aber wenn du nicht die Leute hast, die umzusetzen, dann ist es natürlich nicht machbar.
1: Also ich hatte mal eine ähnliche Situation gehabt. Ähm da war ich ganz am Anfang meiner football im Erwachsenenbereich, wo ich dann auch irgendwie mit reingerutscht bin in einem Vorstand. Also Motto, wir wollten den Verein noch retten. Und nach einem Jahr haben wir die goldene Reißleine gezogen haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine kleine Mitgliederversammlung noch mit 30 Leuten, was schon relativ cool war, ne, für so eine Mitgliederversammlung, für, für einen Verein, der gerade mal nur eine Herrenmannschaft hat. Wo ich sagte, Leute, äh, entweder wir finden jetzt hier noch mindestens fünf weitere Leute, die was machen. Oder morgen wird bei Notar angerufen und der Verein wird aufgelöst. Ja. Ne? Äh, war jetzt im Nachhinein nicht die, die beste Idee eigentlich, ne? aber hat zumindest kurzfristig eine Lösung herbeigeführt. Ähm. Aber wie gesagt, äh, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch nur Menschen und okay. ähm wie du auch vorhin gesagt hast, äh, Arbeit geht vor. Und das gilt eben auch nicht nur für Trainer, das gilt auch für die Betreuer, das gilt für die Vorstände. Ne? Und ähm, es ist, wäre gut, wenn man das, was man auf, auf, an Aufgaben hat, auf mehrere Schultern verteilen kann. Und so, auf so viele wie möglich. Ja, weil Und das dann ist, kannst du auch nach vorne gehen. Dann kannst du noch mehr Aufgaben in Angriff nehmen.
1: Ja, du brauchst ja deine, deine eigene Motivation, die Motivation, die von außen mit reinkommt. Und ähm, ich hatte heute mal so einen kleinen Workshop gehabt für äh, Software-Tester. Und da haben Ach, wir tausend. Du, mal,
0: du, du jetzt mal mit deiner Arbeit, wir sind ja beim Football, Mann. Ne? Ja,
1: ist ja im Prinzip halt selber. Du fragst ja tausend Sachen ab, die wir brauchen, so als Idealbild, ne? Wir brauchen dieses, wir brauchen jenes, ne? Wir brauchen Personal und, und so weiter und so fort. Und dann weißt du, was ich am Ende gefragt habe, wo ich gesagt habe: so: Ihr arbeitet seit zehn Jahren in diesem Bereich, ne? Und ich wette, ihr kommt nicht gerade drauf auf die zwei Sachen, die wirklich notwendig sind, um alles zu machen, was du dir vorstellen kannst, als Arbeit, als Hobby. Die haben wirklich erstmal rumgerätselt. Ja, was, keine Ahnung. Ich brauche eine gute Bezahlung. Ich so, ja, das ist fast so die richtige Richtung. Ich brauche eine Qualifikation. Und eine Qualifikation ist auch nichts, wenn ich keine Motivation habe. Und für mich ist eine Motivation, ich will mich immer verbessern. Ich will andere verbessern. Und ich will zusehen, dass wir halt insgesamt auf dem richtigen Weg gehen und nicht, nach, nicht rückwärts laufen.
0: Ein Punkt, den wir letztes Mal auch schon angesprochen haben, spielt denn hier auch wieder rein. Wenn der Aufwand größer ist als der Nutzen.
1: Genau, das ist das mit der, mit der extrinsischen Motivation, die du bekommst, ne? Die ja, nicht nur
0: mit der Motivation, sondern auch einfach wirklich, ähm, dass das eine Aufgabe vielleicht oder das, was du da machen willst, einfach zu groß ist für das Team, was du jetzt gerade hast. Also zum Beispiel haben wir zum Beispiel darüber gesprochen, wie sinnig ist es jetzt wirklich ein. Ähm, ausgeklügelten Scout Report äh, äh, auszutüfteln, wo du jetzt vier Stunden dran sitzt, den deinen Jungs gibst und die verstehen ihn nicht. Ja,
1: das, das ist das, was ich äh, letztens mal erzählt hatte mit Übertragbarkeit und so einem Scheißdreck, ne? Genau. Und, äh, und Verständlichkeit. Ähm, klar, ähm, mit vielen Sachen, die wir erzählt haben, kannst du locker ein cooles Team, sage ich mal, führen oder coachen. Ähm, aber viele Sachen werden für äh, andere Teams, die sagen, so brauchen wir nicht. Ja. Läuft, ja, läuft ja auch so. ja äh, Die größte Kunst finde ich finde ich ja nicht einfach zu sagen, ja, äh, ich habe jetzt hier 25 Sachen. Wenn man die alle beachtet, dann läuft das. Hm. Ja, mag sein. Aber die größte Kunst ist eigentlich herauszufinden, an welcher Schraube muss ich jetzt am dringendsten
0: drehen. Und da ist ja nun niemand perfekt, ne? Also da machen wir halt auch unsere Fehler. Da äh, sind wir wie jeder andere Coach auch. Ähm, müssen wir uns halt fragen, was ist denn jetzt der beste Weg und manchmal liegt man nicht immer richtig. Das äh, passiert auch uns.
1: Ja, das ist jetzt zum Beispiel vor Game Days, ne? Äh, gehst jetzt einfach nur auf Spielzüge ein oder mhm. äh, versuchst jetzt noch ein bisschen, sage ich mal, härter rauszukitzeln aus den Leuten oder ähm, ein bisschen mehr technische Finesse. Ja. Mhm. Äh, und da ist dann jeder Coach irgendwo verschieden und hat andere Ansätze. Und das muss dann leider Gottes auch akzeptieren können.
0: Ist manchmal echt, echt schwer, muss ich ehrlich gestehen. ne? Ähm, Wobei du ja auch wirklich äh, inhaltlich vielleicht alles richtig machen kannst und bist vielleicht trotzdem nicht erfolgreich. Das kann auch passieren.
1: Ja, aber dummerweise, du spielst ja gegen Gegner, der einen ganz anderen Plan hat als du.
0: Ja, ähm, oder der die Sachen vielleicht noch besser macht als du. Ja, oder ne? einfach scheiß Tag gehabt oder was auch immer. Oder hast halt schwierige Umstände. Das, äh, ja, Deswegen, also ähm, nicht alles, was wir äh, besprechen, machen wir auch selber. Manche Sachen würden wir uns auch selber wünschen, selber machen zu können. Aber dann äh, sprechen auch manchmal gewisse Umstände halt dagegen. Ja, wir
1: haben nicht die Leute, mit denen wir es machen können, äh, kriegen es gerade selber nicht hin, weil wir selber keinen Bock haben. Ne? Mhm. Der Aufwand ist größer als der Nutzen, den wir haben. Ne? Aber ansonsten äh,
0: ist unsere und, Meinung. Ne? Ja, Und manchmal auch einfach, weil Fuck you. Fuck you! Deswegen! That's why, bitch! Yeah. 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 Deswegen yeah. sagen wir das. Ja. Nee, also letztendlich versuchen wir auch unseren Weg zu gehen und ähm, denken ja auch drüber nach, was man machen kann. Und auch wir sind ja auch nur Menschen und machen die Dinge, die wir kennen und äh, von denen wir wissen, hat schon mal geklappt. Ja, ähm, Und meistens bleibt man bei den Sachen, die klappen. Ja, und das ist halt
1: dieses klassische Lessons learned was wir halt so sag ich mal jetzt hier sag ich mal in Anführungsstrichen predigen ne? oder ähm, best practices ne? das kenne ich aus dem IT-Bereich nach dem Motto alles was sich bewährt hat sammelst du einfach mal mhm. und da gibt es jetzt inzwischen Firmen die verkaufen das als äh, Lizenzprodukt <lacht> da machst du für tausende von Euro irgendwelche Zertifikate und äh, kreuz irgendwelche Sachen an, wo Leute mal festgestellt haben: ja, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee und das lernst du dann auswendig, ne? Und das erinnert mich mal ein bisschen an Football. Ähm, äh, jetzt mal beispielsweise eine, nehmen wir jetzt mal Defense, eine Cover Two. Ja, warum spiel ich eine Kavatoo? Weil die es schon mal immer gemacht haben. Warum spiele ich die so? Kann. Ja, weil ich es kann. Weil ich's kann, ne? Und warum spielst du die Cover Two so? Na, weil alle anderen es
0: vor mir auch schon so gespielt haben. Aha. Ja und, okay. und, und da sind wir ja auch nicht anders. Ne? also ja. Ich, ich spiele ja auch immer noch in großen Teilen das Prinzip, was ich damals von, von Bernd gelernt habe. Ähm, ja, ein paar Sachen sind dazugekommen, ein paar Sachen sind äh, weggegangen, äh, habe ich entfernt. Aber im Großen und Ganzen ist es noch das, was ich gelernt habe. Und das hat für mich Sinn gemacht. Und viel anderes will ich auch gar nicht also anders machen. Ne? Also warum soll ich eine iPhone spielen oder was?
1: Ja, äh, äh,
0: Wenn es doch wenn's doch anders klappt. Ne?
1: Ja, komm, komm klar mit deinem eigenen Ziel, Entwickel deinen eigenen Stil. Ähm, da hatte ich mal so eine schöne Anleitung mal gefunden im Internet. Äh, das hat natürlich Highschool-Coaches aus Amerika geschrieben. So als Anleitung für neue Highschool-Coaches, die bisher noch nie gecoacht haben. Nach dem Motto, äh, was spiele ich für ein System? Und äh, dann hat einer das, den besten Satz geschrieben. Also du kannst dir entweder hingehen komplett ein eigenes Schreiben oder machst dir leicht und nimm einfach eins, oder sagst so, das finde ich cool.
0: Mhm. Und
1: machst irgendwann mal zu deinen eigenen. Und im Laufe der Zeit hast du ein ganz eigenes System und stellst es hier online.
0: Ja, was denn ein so, sich nimmt. Ist so wie ein bisschen mit, mit äh, Kampfkunst. Ne? Dann hast du zum ja. Beispiel halt die Grundform Karate. Dann nimmst du halt ein äh, paar Bewegungsmuster, die du änderst. Und schon ist es eine andere, andere äh, Kampfkunstart. Ja? Ähm, und so ist es ja auch. Du nimmst das, was du mal gesehen hast, was du gut findest lässt ein paar Sachen weg, nimmst ein paar Sachen dazu und schon ist es was anderes.
1: Ja, also also rein theoretisch, zum Beispiel Football-Systeme, äh, die man aufbauen kann, eigentlich musst du ein Regelwerk nehmen und gucken im Regelwerk, was das Regelwerk hergibt. Kannst natürlich anhand des Regelwerks dir ja eine eigene Defense aufbauen und eine eigene Offense aufbauen, aber je, je öfter das du das machst, desto eher wird es einem bestimmten System edeln, aber einen eigenen Charakter haben und es ist dann halt die Frage von der Zeit, die du da haben willst. Ne? Ja. Und wie, wie oft
0: wie oft hast du denn jetzt zum Beispiel mal dein System komplett umgestellt?
1: Ja, oh. Also, ganz ehrlich, viel zu oft in meinem Leben.
0: Okay, also, also doch.
1: Ja, stetig, also, ist,
0: stetig ist die Veränderung. Ne? Also, ich bin da, ich bin da anders. Ähm, wie gesagt, ich äh, spiele im Großen und Ganzen immer, immer diese, diese Gun. Ne? Also, mhm. äh, oder andere kennen sie als Flash. Und äh, dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich daraus auch eine Pistol spiele weil ich halt einfach auch Fullbacks dabei habe und dann wäre es natürlich doof, die nicht zu benutzen. Äh, hatte ich vorher so noch nicht. Ich hatte dann halt wirklich immer nur ein Team vor mir, wo, wo ein Running Back dann halt Sinn gemacht hat. Und das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo ich dann sage, halt okay, dann muss ich jetzt auch mal mit einem Fullback spielen.
1: Ja, ähm, ich sag mal, es ist ganz viel Versuch und Irrtum. Ne? Ähm, da spielt ja wieder diese komponente Zeiten äh, äh, eine Frage. Ne? Ähm
0: äh, aber ich, dann, dann, dann sag doch mal, was, ähm, was wolltest du ändern, hast du aber noch nie gemacht? Was ich noch nie gemacht habe.
1: Ähm, ich nenne sie immer diese, die äh <lacht> the crazy Defense, ne, wo du immer äh, eine Defense hast, wo die Offense auf dem Feld kommt ne, und vor einem Step nicht weiß, wie die steht die Defense überhaupt. Die sehen zwar, dass eine Defense-Line da steht, ne, aber auf einen Step hin ändert sie das. Ich habe es schon mal installiert bekommen. Ne, äh, hab denn aber das Team dann verlassen, wegen anderer Schwierigkeiten mit anderen Vorstandsleuten. Dein äh,
0: Stuhl knarzt.
1: Ja, das war der Vorstand von damals, der mich geärgert hat. Ähm, ja, halt sehr viel wild rumspielen. Ne? Und äh, ich erzähle manchmal immer so privat von meinem Playbook des Wahnsinns, wo du alle blöden Ideen, die du jemals in deinem Leben gesammelt hast, defense- oder offensmäßig, der einfach mal zwischenspeicherst. ne? Und irgendwann will ich das mal wirklich spielen.
0: Aber ich meine jetzt auch so mal ähm, Trainingspraktisch.
1: Trainingspraktisch. Ja, ich sag mal so, da muss ich leider gestehen, ich bin da auch echt ein bisschen eingefahren mit vielen Sachen. Ne?
0: Das, das, das meine ich ja. Ne? Man, ja, dann, man, man, ist man halt hat irgendwann sein festes Repertoire und ne? äh, das zieht man dann halt durch. Und dann ist es natürlich auch schwer, äh, sich dann zu ändern, beziehungsweise neue Impulse reinzubringen.
1: Ne? Ja, zum Beispiel, ich... ich bin ein bisschen berüchtigt dafür, dass ich sehr viele Sachen mit Balance mache im Wintertraining. Mhm. Ne? Also mache ich ja auch, ja. Ja, ähm, also auf umgedrehten Bänken oder auf so auf dem Reck oder so ein Scheißreck, ne? äh, je nachdem, wie leicht die Leute sind. <lacht> ja. Äh, viel mit Medizinbällen, ne? also vor allem Balance und chor sachen zu machen und äh, im normalen Kontakttraining halt sehr viele Handtechniken anbieten. Sehr viele. Ja. So ein riesen Werkzeugkasten anbieten, nicht nur das und jenes, ne? sondern es gibt nicht nur den Schiffe, es gibt nicht nur den Chat, es gibt Tausend Sachen. Und dann mit den Leuten mal rausarbeiten, ey, womit fühlst du dich denn am wohlsten? Was, was, was könnte bei dir am besten funktionieren? Ne? Und, ähm, ein, eins meiner Steckenpferde ist ja dann auch, sag ich mal, verletzten Spielern äh, beziehungsweise Leuten, die sagen, äh, mit meiner rechten Hand komme ich glatt nicht klar, ey, dann zeig ich dir mal, wie es mit linken Hand geht, ne? Weil im Spiel kann es ja auch vorkommen, dass du sagst, so, ich kann mit meiner Hand nicht richtig einsetzen, aber du brauchst ihn halt auf der Position. Also dann sagst du, okay, dann nehmen wir die Hand aus dem Spiel raus und machen wir es nur mit einer Hand, ne? Also, Repertoires zu zeigen. Ja. und irgendwann ist mein Ziel, ich habe es ja schon mal gemacht mit dem Karate-Lehrer, so ein paar Sachen schon mal durchgehen dass das irgendwann mal wirklich richtig doll ausbauen
0: na ja, Ich hatte mir halt immer mal so vorgenommen, zum Beispiel so eine Geschichten wie wie Snappen, also die Shotgun mhm. ähm, täglich irgendwie auch mit mehreren O-Linern zu üben aber irgendwie komme ich halt nicht dazu. Ja, du, du brauchst halt viele O-Liner, ne? Und du halt den
1: so Tag Zeit, ne?
0: Ja, genau. Also, dann, dann, brauchst du dir halt die O-Liner da. Dann hast du aber auch noch, ne, du musst sie erblocken lassen, du musst, du musst ihnen die Technik beibringen, du musst ihnen die, die konditionellen Eigenschaften mitgeben. Und irgendwann fehlt dann einfach die Zeit, ihn doch so wirklich akkurat das, das also zum Beispiel die Shotgun beizubringen, dass meinetwegen zum Beispiel die Lace halt immer ähm, auf ein Uhr landet, so dass die immer ähm, an der Wurfhand Fingerkuppen landet. Ja, und das
1: ist das Problem, was wir haben. Jetzt manchmal so offens Du hast vielleicht dreimal die Woche Training, zwei Stunden lang, ja. Und dann musst du den, äh, sagen wir mal, ist das Slide Protection mitbringen, ne? Das Home mm. Zone Blocking, ja, normales, in Anführungsstrichen, Blocken, ja. Und äh, dann sind es halt immer nur einmal die Woche da oder sehr ja.
0: ungeheimlich, und dann fängst du immer wieder von
1: vorne. Ja, an. ja. Oder ziehen wir es mal runter auf ein ganz einfaches Level, ne? Einfaches Pass Blocking, einfaches Run Blocking. Das mhm. unter Umständen ist schon unter Umständen echt problematisch, denn in zwei Wochen, in zwei wöchentlichen Trainingseinheiten unterzubringen. Und wenn du noch ein Team hast, wo die Offenstein vielleicht auch noch die Defense Line ist, ne? Mhm. Dann ist der Unterschied zwischen Passblock und Run-Block äh, echt beizubringen, schon eine Herausforderung. Ja, das und mag dann ich auch gerade. Und, und dann musst du dann auch noch gegen eine Scouting-Defense oder eine Scouting-Offense arbeiten.
0: Puh, puh, ja, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel auch ähm, festgestellt, die o die ich habe, die hat das vorher nicht beigebracht bekommen, so richtig in der Pass-Protection zu gehen. Die haben dann halt auch immer diese Slide-Protection gespielt, hart an der Linie. Und es ist für mich äh, gerade sehr aufwendig, ähm, ihnen diese diese Kick-and-Slide-Geschichte beizubringen, äh, dass sie wirklich nach hinten gehen, blocken und sich weiter nach hinten fallen lassen. Ja, und das ist ja, wir spielen ja
1: momentan Neuner, ne? Und mhm. äh, im Neuner eine Pocket zu bilden, ist schon abenteuerlich. Ja. Mit drei Offensinern eine Pocket bilden. Ha, 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 ha,
0: <lacht>
1: ne? äh, witzigerweise habe ich jetzt dieses Jahr jetzt mal schon beobachtet, ne? Ganz viele Neuner-Teams, ne, die plitzen, die der Offens einfach die Hudel voll weil sie gemerkt haben, die meisten Quarterbacks können nicht viel werfen. ja Und die meisten Läufe gehen witzigerweise dann halt immer über Außen. Wo ich jetzt sagen muss, ja okay, wenn die halt über Außen alle Plätze wie bescheuert, dann ist doch die Mitte frei. Okay, im Neuner ist die Mitte relativ überschaubar.
0: Na, jetzt schweifst du aber ab hier. Komm mal wieder zurück.
1: Komm mal wieder zurück. Ja. Wir kennen also, Tausende von Wege, aber können nicht alle laufen.
0: Ja, ähm, das ist dann halt auch. Da spielt dann Zeit eine Rolle, ne? Mhm. Beziehungsweise auch die Zeit, die dir deine Sportler geben oder dir zur Verfügung stellen, nämlich mit Anwesenheit. Ja. Äh, und auch, wie schnell sie es umsetzen. Ähm, jetzt wollte ich aber noch auf irgendeinen Punkt. Mensch, habe ich schon wieder vergessen. Mensch, ich werd alt,
1: Ja, das ist es ja. Ne, wir werden auch immer Älter und können auch nicht mehr so viel, ne? Und ich <lacht> habe echt Angst vor den Tag. Wo wir als Coaches sagen, machen wir jetzt so, haben wir immer schon so gemacht. Und dann kommt irgendein junger Coach an und sagt, äh nee. So geht das, geht's aber besser. Und du sagst so, erzähl mir keinen Scheiß. ja Und gehst dann weiter. Dem,
0: an dem Punkt fühle ich mich auch manchmal so. ne also so Nach dem Motto, nichts mehr Neues zu erzählen. Äh, sie wiederholt sich alles. so kommst irgendwie vor wie bei täglich größtes Murmeltier. Ähm, und dann de denke ich mir halt auch, okay, habe ich jetzt ich habe irgendwie fertig.
1: Äh, ja, das ist ja auch so, ein, so eine Sache, wenn du, sag ich mal, ein Team bist, wo, sag ich mal, immer sehr viel ausgebildet wird, mhm. ne, weil der Durchschlag unter Umständen relativ hoch ist. Das ist ja repetitiv dann. Ja, äh, klar, erzählst du immer was Neues. Ne? Ich habe es mal mit einem Coach erlebt, wo ein Spieler gesagt hat, so, boah, jetzt erzählt er schon wieder, wie ein Ball aussieht. Ne? Mhm. Ähm, wenn ein Spieler dabei hast, der seit fünf Jahren im Team ist ne und äh, sehr viele Rookies immer wieder reinkommen ne? und dann würde man ja selber erzählen. Ne? Dann hast du ja selber auch keinen Bock mehr. Das, so, boah, das ist also der Coach, der immer nur erzählt, dass er Ball oval ist. Wow. Pff, hoffentlich passiert mir das nie und dann erwischst du dich irgendwann mal, wie du denselben Scheiß schon wieder machst. Ja. Jedes Jahr dasselbe. Klar, bleib bei deinen Leisten, ne? aber das Wichtigste ist einfach nur zu... Finde ich, für mich ist es eine große Herausforderung, zu sehen, was gibt es Neues und kann ich das umsetzen? Ich meine, ich habe ja auch mal diese unselige Situation gehabt, dass ein junger Coach kam und gesagt hat, nee, so kannst du es nicht machen. Okay, ich hm. war jetzt auf dem Hohen Ross unterwegs. Äh, Junge, du spielst seit zehn Monaten Football. <lacht> und ja, seit zwei Monaten verstehst du, was ein Offside ist
0: aber siehst du das ist ja dann auch so Punkt ne was mhm. wir dann auch anderen Coaches äh, vielleicht vorgeworfen haben man geht automatisch in diese Verteidigungshaltung rein und sagt dann was willst du mir denn jetzt erzählen komm komm du doch erstmal in mein Alter nach dem Motto ja ja oder auf meine Erfahrung und sowas oh Gott ja ey, ja, ja, ja äh, du das fühlst ist echt... dich ja angepisst in deinem Revier äh, markiert jetzt jemand anders und dann denkst du dir what the
1: fuck was willst du jetzt ja und ich habe es dann auch schon mal gehabt dass ich dann äh, entsprechend mal erzählt habe so ja äh, aus meiner Erfahrung dies und jenes und so weiter und so fort ich bin ja auch so ein Mensch der kann das mit Zahlen dann auch noch belegen. Ja, äh, wenn ich der Meinung bin, ähm, das ist jetzt nur so eine gefühlte Wahrheit, die ich erzähle, bin ich auch jemand, der sagt so, ja, also mein Gefühl nach ist halt immer so und so, ne. Aber wenn ich sage, hier zack, ne, alle drei Jahre passiert das und das und das, ne, dann schicke ich ja garantiert ein Diagramm hinterher, wo man sagen kann, ja, das ist auch so, ne? Und dann erlebst du dann leider Gottes dann auch öfters mal Leute, die sagen so, boah, nerv mich doch jetzt nicht. Wenn ich denke so, ja, ich will doch nur helfen, verfickte Scheiße. Normal, ich will uns doch nur weiterhelfen. Und das ist dann echt dann mal so ein Problem, wo ich dann halt merke, mit diesem Wasserpredigen und Wein trinken. Ne, neue Audience, ne? Ähm, kenn dein Publikum, wenn du Musik spielst.
0: Ja, musst du dich halt natürlich auch so ein bisschen anpassen und manchmal musst du dich auch ähm, runterpegeln. Genau, ne? runterpegeln. Also, ja. ähm, ich, denke, ich denke, ich könnte. Ich könnte auch ähm, ein anderes Level coachen, wenn ich, wenn ich die Energie dafür hätte. Die habe ich aber momentan nicht.
1: Äh, ja, oder einfach nur die Zeit. Ich meine, ähm, klar, wir wissen vieles, wie man es machen kann. Aber wir aber haben halt nicht man's die Zeit. was ja. Ja, man dann macht, ist dann halt ja und äh, jetzt, ja, jetzt,
0: jetzt äh, glaube ich, äh, war, bin ich wieder bei dem Punkt, den ich, den ich mal ansprechen wollte, ne, weil wir jetzt zum Beispiel sagen, gesagt haben, ja, Kommunikation, das musst du ruhig machen, das musst mhm. du so und so kritisieren, äh, ne? Sandwich-Methode, positiv, negativ, äh, positiv, bla 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 und am Ende Tages schreist du halt doch wieder rum über den Platz, so von wegen, hast du den Schoß nicht gehört, was stimmt mit dir nicht, ah! Ne, du ja. bist du doch wieder dabei, ja, ja, weil Emotionen halt eben doch dabei sind. Und äh, ne, ich merke dann halt auch, ähm, ja, manchmal habe ich dann noch Emotionen und ich habe auch immer gesagt, Emotionen gehören dazu. Und wenn ich keine Emotionen mehr habe, ist es für mich so langsam Zeit aufzuhören. Und ich merke halt, wie mir viele Dinge gleichgültiger werden oder nicht mehr so wichtig werden. Ja,
1: das sind immer diese innere Kündigung, die es dazu gibt. ne? Oder wie mir jemand gesagt hat, ne? eine laute Frau ist sauer. Eine schweigende Frau gelaufen. Ne? Also sprich ja ein bisschen auf dich zu, ne? Aber es hat halt diese, diese klassische innere Kündigung, die du dann irgendwann mal wenn du dann gar nichts mehr sagst, weil du ja. selber erstmal vor dich hinprodelst unter Umständen. Hm. Was unter Umständen nur eine Phase ist, hatte ich ja auch schon mal gehabt, ne, dass du nur vor dich hinbrudelt weil du mit irgendetwas gerade partout nicht einverstanden bist. Hm. Und weil das Gefühl hast, so, äh, ja, ich habe mal gerade im Mundfußlicht geredet mehrmals ne, und will einfach keiner hören. Und dann denkst du so, also, na, dann lass jetzt erstmal laufen, sonst erstmal selber merken. ne? Hm. Ähm, ist halt nur blöd, wenn das sag ich mal, jetzt über Monate läuft ne, und du selber es nicht merkst, dass du eigentlich schon gesagt hast, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ne? Und hast Letzter bloß als Letzter noch nicht gemerkt.
0: Gut, da bin ich zum Glück nicht der Letzte. <lacht> im ja, ah, wollte ich gerade sagen. Ne? Naja, also ich habe ich hab für mich jetzt schon gemerkt, ne? ich hatte dann immer so, dann so, ne, bist du irgendwo ein Jahr und dann merke ich, boah, nee, eigentlich war es mir doch wieder anstrengend. Hörst du auf. Ne? Saison beendet, machst du dann, ne, gehst dann, gehst dann nach Hause und hast die Pfeife an Nagel gehangen dann ruft dich wieder irgendjemand an. Ja, ach Mensch, Kälte, äh, hättest du nicht, wir brauchen und wäre doch cool. Okay, dann gehst du dann halt, also sagst du wieder Ja, ne? dann machst du wieder ein Ja und denkst dir eigentlich, warum, ich wollte doch eigentlich nicht. Hast dich wieder breit lassen, ne? Und ja.
1: Also ich muss ja selber gestehen, ich war selber auch ein kleines bisschen hochnäsig mal und ähm, so mein letztes Jahr als Spieler, wo ich mir gedacht habe, so, okay, das ist jetzt mein offiziell mein letztes Jahr. Weil ich habe keine Lust, mir von Leuten was erzählen zu lassen, die weniger Ahnung haben als ich. Hm. Ne, und deswegen, sage ich mal, auf die Schnauze zu kriegen, was denn das Wortes im Training? Ne? Weil die halt auf bestimmte Sachen einfach nicht auf, aufpassen wollen oder sowas oder Absprachen nicht einhalten beim Training. Deswegen bist du auch noch verletzt. Und dann gesagt so, ja, ich könnte körperlich noch locker fünf bis sechs Jahre weiterspielen, aber ich habe keine Lust drauf. Ich habe so. einfach keine Lust drauf. Ne? Weil, man,
0: muss ja nicht, man muss ja nicht alles mitmachen.
1: Weil, äh, ich habe bestimmte Ansprüche an mich selber als Coach, ne? Und äh, wenn die Coaches, die mich dann noch coachen wollen, das nicht erfüllen können und wollen, ja, pff, nee, dann kann, du kann ich auch direkt einfach nur selber coachen, wo gut ist.
0: Ja, okay, sind wir so also ein bisschen vom Thema doch ein bisschen ab. Ja, das ist das Wasserpredigen. ne? Also wir können äh, ne? ähm,
1: also Also, Aber also, ist auch okay, äh, ne? Ist ja, ja ist
0: eine Laberrunde hier und ähm,
1: ja, Kann man also auch mal ein
0: bisschen die Zeit nutzen, um mal ein bisschen Rundumschlag mal zu machen.
1: Ja, ich, ich sag mal so, ich weiß selber, dass ich nicht fehlbar, äh, dass ich nicht unfehlbar bin und äh, versuche es halt trotzdem irgendwie hinzukriegen. Ne? Und bin offen für jeder, jederlei Kritik. Ne? es aber dummerweise jetzt auch von anderen.
0: Mhm. Ja, naja, also ich denke, ich denke für mich ist halt so irgendwie in Berlin so langsam der, gefühlt, Zumindest gefühlt der Drops gelutscht.
1: Aber du warte äh, mal, mit Drops gelutscht, Berlin und so weiter und so fort, mit Wasser predigen und äh, äh, als Coach sagen so, boah, äh, ist jetzt nicht das Richtige für mich. Beziehungsweise andere sagen so, boah, nee, du kriegst das nicht hin. Ist denn in Berlin nicht gerade ein Posten frei geworden?
0: Äh, stimmt, da ist ein Posten frei geworden. Aber lass mich bitte nochmal einen äh, Liedwunsch äh, raushauen, bevor oh ja. wir auf das Thema kommen, weil wir jetzt ja gerade so bei Predigen waren und so. Uh, würde ich zwei Songs mit demselben Titel raufpacken. Und zwar uh, False Prophets. <lacht> uh, <lacht> einmal, von, einmal von Bob Dylan und einmal von hate.com. Ähm, gut,
1: da wir ja schon wieder irgendwelche Sachen erzählt haben, die wir tausendmal besser machen würden, aber es trotzdem selber nicht hinkriegen. Ähm, Käthe okay, halte ich jetzt fest. Oh nein. Doch. Nein. Ups, ich habe es schon wieder getan.
0: Nein.
1: Ups, oh. I did it again von Britney Spears. Warum? Muss jetzt rauf, <lacht> ne? Ja, als schönen Gruß äh, an, ähm, ja, wer hat es nochmal gesagt, ein bisschen mehr was für die für die Mädels, ne? Ja, das, das die Aki war, aus Kiel, glaube ich, ne? Ja, ja genau, Aki ja, aus ne? Kiel. Also, genau. Aki aus Kiel, das ist jetzt für dich, ne, Britney Spears. Hm. Und ich muss jetzt inzwischen sagen, ne, die Schuhe, die ich jetzt momentan am liebsten trage, sind Sketchers. Was? Ja, Sketchers.
0: Da kriege ich sofort Kieschmerzen von.
1: Na, ich nicht, das ist das coole dran, ne? Die hat auch Britney Spears getragen, ne? Ich trage Britney Spears. Ne? Ja? Mm -hmm.
0: Also ich, ich bin ja der Meinung, wir sollten am Ende des Jahres mal unsere Playlist aufräumen und dann kriegt jeder auf jeden Fall fünf Titel, die er ohne Veto raushauen darf. Oh, und, <lacht> und, und, der andere, und der andere,
1: unter anderem gibt den anderen fünf Titel, die er auf jeden Fall jetzt hören muss. <lacht>
0: <lacht> so, aber, so. Klamotten.
1: Äh, Klamotten. Klamotten. Wie Klamotten? Da hatten wir doch noch was. Wir haben doch noch einen Punkt für heute, ne? Na, ja, wir wollten auf
0: jeden Fall jetzt äh, erzählen, wer sein Job losgeworden ist. Ach so, ja stimmt.
1: Das Kaisers neue Kleider. Ähm, wer ist denn sein Job losgeworden?
0: Ja, ähm, <lacht> von wem war der Spruch? Ne? Aus, aus Zerstörung äh, erwächst Gutes. Äh, das muss er jetzt, glaube ich, auf, auf die Probe stellen. Ähm, ja, Jack Ball wurde bei Sander gegangen. Also. Nach der enttäuschenden Saison mit zwei Siegen.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich. Haben die den Schuss gehört? Wer? Fanda oder wer immer die Verantwortung hat. Ich meine, das ist die erste scheiße Saison. Ja. In einem scheiß Corona Jahr. Dass man da jetzt da jetzt nicht äh, irgendwie Gold gewinnt und so weiter und so fort. Äh, klar, die Zuschauerzahlen sind anscheinend für den Arsch. Aber da muss man sagen, ist es
0: Berlin. Man muss ja auch sagen, man muss auch sagen, die Trainingsumstände, die sie hatten, waren ja auch alles andere als optimal. Ne? Wenn du überlegst, ne, dieser, dieser Trainingsplatz in Mariendorf, diese Gänseblümchenwiese, äh, dann kam ja das Trainingsequipment ziemlich spät.
1: Ja. Und und und. Ja, das sind so alles Sachen, die halt so ein Headcoach zu verantworten hat. Ne? Trainings-Equipment, was zu spät kommt, scheiß Trainingsgelände, klassischer Headcoach-Fehler. Ne? Ähm, zu wenig Zuschauer, die reinkommen, klassischer Headcoach-Fehler. Ne? Und dann äh, Teams, die besser vorbereitet sind, weil die halt bessere Bedingungen hatten. Klassischer Headcoach-Fehler. Da muss natürlich der Headcoach gehen. Vor allem, wenn man gerade überhaupt erstmal eine Franchise aufbauen will.
0: Ja, also Alter, auch, Spiel, auch, auch wenn wir das jetzt äh, manchmal so auch ein bisschen gehässig geäußert haben, also der der Jack ball ist ja auch wirklich ein äh, sympathischer Typ, ist ein netter Kerl und äh, der hat auch im ähm, Team von Xander, ähm Sympathien und ähm, die haben dann auch schon, wie gesagt, dass sie das ziemlich blöd finden, wenn der geht und äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, dockt er ja wieder bei den Adlern an, ich meine, da ist er ja hergekommen.
1: Ja, also ich finde es jetzt ehrlich für die Leute, ähm, ich muss jetzt Lanze, mal wieder eine Lanze brechen, für Leute, die jetzt bei einem Elf Team sind. Ich meine, die haben sich jetzt committed. ja Unter Umständen auch wegen Jack Ball, wegen seinem Charisma und sein Footballverständnis und wie der Art und Weise, die er coacht. Und jetzt wird er gegangen nach nur einer Saison. Ich meine, das ist ja keine Zu-Null-Saison, wo er, wo er nur auf den Sack gekriegt hat. Und, und die ganzen Begleitumstände sind da auch mehr als suboptimal
0: bevor ich das mit meinem ähm, Gehirn wie ein Schweizer Käse wieder vergesse. Mhm. Wir haben doch irgendwann mal über, über das Thema gesprochen, dass die ELF-Spieler eine ITC-Card haben. Und dann, äh, wenn sie wieder zurück wollen in den AFVD, in den Schoß des AFVD, äh, dass die ja dann mit der ITC freigekauft werden müssten. Und wenn eine Sperre aktiv wäre, die dann auch zu bezahlen wäre. Erinnerst du dich? Ja, ja, das waren ein paar hundert Euro. Genau, so jetzt ist ja der Umstand, dass Berlin Thunder jetzt da fertig ist und sich jetzt natürlich mehrere Teams, auch wir, gedacht haben: Ja, Mensch, wenn, wenn die Spieler jetzt sowieso frei sind und ähm, keine Saison mehr haben, dann dürfte ja so eine Spielsperre ja nicht mehr gelten. Dann bezahlt sie die ITC und gut ist. Nur die ITC, die ja auch etwas kostet, ne? Nur in Anführungsstrichen. So, was soll ich dir jetzt sagen?
1: Pussenkuchen. Wie die jetzt Pussenkuchen. Die dürfen erst nächstes Jahr wieder. Ah, das erinnert Klasse, mich, oder? Ja, das erinnert mich an einen Umstand, ich meine, unsere äh, unsere Saison, ne, die, also sollten wir jetzt eigentlich meinen, so Saison ist eigentlich mit dem German Bull spätestens vorbei. Ne? Also ja. jetzt Oktober, ne? Und äh, da wollten wir auch ein Scrimmage machen in Holland. Und äh, wir wollten zuerst ein Freundschaftsspiel machen in Holland. Und es hat ja nicht geklappt mit ein paar Spielerinnen, die dann halt äh, zum November zu uns hingewechselt haben, weil die halt zum Ende des Kalenderjahres noch beim äh, beim vorherigen Team als Spieler deklariert sind, obwohl die Saison schon komplett vorbei ist. Da habe ich mir auch gedacht, so, ey, was? Ey, bitte, die Saison ist eigentlich vorbei. Das andere ist jetzt ein Kalenderjahr. Was ist das für eine scheiß Regel?
0: Ja, also ich finde. Also gut, dass man, dass man mit ITC und Spielersperre, alles gut. Aber dass man die Spieler jetzt noch dazu knechtet, wirklich zu sagen, dieses Jahr dürft ihr gar nicht mehr spielen,
1: mhm. finde ich
0: eine Sauerei.
1: Ähm, ja, vor allem, das weckt jetzt, ich meine, bei der Elf sind ja nicht alles Kindenspieler, um Gottes Willen. Ja. Es sind ja nicht nur Spieler dabei, die einfach nur Zeit haben, sondern auch, die auch können. Ja. ja? Und die jetzt, sage ich mal, jetzt aus den AfVD-Konstrukt jetzt so künstlich noch aushalten zu wollen. Vor allem, wenn äh, der AVD der Meinung ist, die Elf ist eh nur Kacke. ja, Die sollte man dann zusehen, dass man die Leute so schnell wie möglich mit wenig Hinderungsgründen wieder in den AVD reinkriegt. Und nicht mit solchen künstlichen Konstrukten sage ich mal, davon auch abhält. Weil der Hindernisgrund ist einfach viel zu groß. Ja? Ja, ich verstehe es auch nicht. Zumal die Elf, äh, Elf Franchise-Eigner sich mit solchen Aktionen wie den Jack Ball zu feuern nach nicht mal einem Jahr, wo er keine Chance hatte, was großartig aufzubauen. Und äh, so wie ich sie erkennen konnte... Lief es ja da eigentlich, zumindest organisatorisch, aus Coaching-Sicht, ja. Ergebnisse lassen wir jetzt mal außen vor. Aber er hat einen guten Grundstein gelegt.
0: Zumal ja ein paar Ergebnisse ja auch äh, recht eng waren. Also es ja. ist eng, aber sie waren dichter beieinander. Also.
1: Ja, äh, ich sag mal, aus Spielersicht, ne? Und ich sage so, Mensch, der Jacket, der ist ein geiler Typ, ne? Und jetzt geht der. Mhm. Hm. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt auf, äh, sag ich mal die Franchise, weil die das das war Kacke. Und oh, jetzt wo spiele ich denn jetzt? Ah, nee, jetzt kann ich jetzt doch nicht. ne dann spiele ich vielleicht doch nächstes Jahr doch noch weiter in elf. Na, vor ja, allen Dingen hätte, wieder Spieler verloren. Dankeschön.
0: Also vor allen Dingen hätte man jetzt ja, denke ich, auch mal abwarten können, wie wie die Einkaufspolitik dann nächstes Jahr ja. aussieht, ob man bessere Spieler rankriegt, mit denen er vielleicht auch anders arbeiten kann. Ja, ja ich fand das jetzt auch schon ein bisschen nach einer Saison, äh, wo man sich erstmal rantasten muss und äh, wo, wo auch vieles schiefgegangen ist im Vorfeld, äh, wo, wo auch äh, gerade Hamburg und Frankfurt und die Dragons und, und ähm, die die Panther wesentlich früher anfangen konnten zu trainieren, unter anderen Umständen, äh, dass du da den Hallo. Wettbewerbsnachteil hast, ist da wohl irgendwie glasklar. Was?
1: Kurze technische Störung. Ah, ich lasse laufen. Podcast. Ach, Entschuldigung. Mhm. Du bist jetzt live. <lacht>
0: Super. <lacht> Ach ja, was wären wir wär nur unsere Frauen?
1: <lacht> was wären unsere Frauen? Ich glaube, das kann ich rausschneiden oder auch nicht, oder? Was sagst du dazu? Lass oh. mal drin, oder? Ja, ich glaube, das lassen wir drin und sie will partout nichts sagen. Sie guckt mich gerade nur böse an. Hallo Danny. Das, was ihr gerade nicht hören konntet, war ein Winken. <lacht> Aua! Jetzt hat mir gehauen. So, können wir jetzt weitermachen? Jetzt machen wir mal weiter, genau. <lacht> ähm, also wie gesagt, Jack Ball, dass er da weg ist, finde ich persönlich eine bescheuerte Idee. Ganz ehrlich, bescheuert. Aber vor egal. Voreilig. Mindestens voreilig, ne? Äh, wie Seven gesagt hat, ich brauche drei Jahre, um ein System aufzubauen. Dann gib den noch mal Zeit, verdammte Hacke.
0: So, jetzt weiß ich aber auch, worauf, äh, worauf du hinaus wolltest, als du ja, sagtest, Klamotten.
1: Genau. Ne? Das, Kaisers, nee, das Kälte ist neue Kleider. Nämlich, wir haben ja. ein Best of Five vorbereitet.
0: Wieso denn, wieso denn meine?
1: Ja, ich wollte es irgendwie einigermaßen nett überleiten. Ne?
0: So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich mein Notizzettel auf dem Desktop wiederfinde. Das ist ja hier.
1: So, und zwar ähm, wollten wir jetzt mal Best of Five Coaches Klamotten machen.
0: We weißt du, was mir für ein Lied einfällt bei Best of Five?
1: Wenn ich das nur wüsste, könnte ich dir meins sagen. Telly Savellis, If.
0: Nein. Nein. Habe ich gestern im Auto wieder gehört. Was? Telly Savellis?
1: Nein, <lacht> den Song, den ich jetzt haben will. Mann, jetzt geh mal runter zum Auto und hören nur mal das Auto an. Ne? Also mein <lacht> Vorschlag ist Kraftwerk Autobahn. Äh, nein. Uh, I got five on it. Okay, dann kriegst du von mir vier Factory Cars.
0: Ja, das ist auch ein, den wollte ich auch irgendwann mal raufhauen. Ah, um, zu spät. Ist auch ist auch ist auch ein, ist auch ein äh, cooler Song auf jeden Fall. Ja, ich, ich
1: hätte das Original genommen, wenn mir der Typ einfallen würde.
0: Äh, kann ich bei Spotify gucken? Soll ich dann das Original nehmen? Nein. Fear <lacht> Factor ist schon cool, ne? Ja, ist schon besser. So, so habe ich habe ich als Jugendlicher hoch und runter gehört. Das war äh, mein Lieblingsalbum.
1: Ja, genau, sie hätten auch nur ein Album. Naja, hier.
0: die Demon Factor war war schon hm. über Album. <lacht>
1: Wir sind auch wie der verkannten Art, ne? Oh Mann, ey.
0: ja. Deswegen sollten wir mal so eine Radioshow machen. Die Coach Potatoes, die Radioshow, ja, oder, Verstehst du? Auch,
1: ja, oder so Video-Podcast, wo wir auf die Straße gehen und Leute fragen, so hey, ganz es, kennst du den Designer?
0: Ja, ja, genau. Aber, ja, ja. aber deswegen sage ich ja mehrere Coach Potato Marken. Ne, oder äh, Leute fragen,
1: die zum Beispiel mit dem Dallas Cowboys äh, T-Shirt rumrennen, hey, in welcher Baseball-Liga spielen die denn? <lacht> <lacht> ah, so.
0: Wieso ist denn da kein Pferd drauf?
1: <lacht> genau. Bei den, oder keine Kuh oder kein bei, den, bei den Denver-Stars. Den, den
0: <lacht> <lacht> so, aber so. du wolltest ja heute ein, ein spezielleres Thema äh, für
1: dein Bestaufwand Genau, nämlich über Coaches-Klamotten. Was sind unsere besten Coaches-Klamotten? Was sind, was sind Coaches-Klamotten, die wir unbedingt haben wollen? Wie, warum, weshalb? Okay, so. da, da es dein Thema ist, fängst du jetzt auch bitte an. So, und ich fange jetzt einfach mal an, weil, ähm, ah, nicht nur weil du es sagst, sondern Coaches Klamotten, ja. Es gibt ja Teams, da du guckst du an die Seiten hin und fragst dich, Wer ist jetzt Betreuer? Wer ist jetzt eigentlich was? Und wer ist einfach nur irgendwer? Das ne? ist
0: lustig, dass du das sagst, weil äh, als ich ähm, dann in Rostock war, bei dem Jugendspiel, und dann habe ich in die Teamzone der Rostocker geguckt, das war von den Leuten, die da betreut und gecoacht haben, ein tellerbunte Knieter. Also ich konnte es nicht sagen, der eine hatte eine Jeans an, der andere hatte eine Jogginghose an, der andere hatte eine kurze Hose an, äh, mit Karos drauf und äh, kein, kein einziges Team-T-Shirt oder sowas zumindest. Ähm, das äh, das spricht ja, also das macht keinen professionellen Eindruck, also das, ich will damit jetzt nicht die Qualität der Trainer ähm, irgendwie diskreditieren, die haben einen guten Job gemacht. Nur die Außenwirkung. Ähm, aber die Außenwirkung ne? macht, ja. Ja, macht ja schon Sinn, wenn man da irgendwie äh, einheitlich auftritt. Ja, ich, ich habe
1: es nämlich mal erlebt, ähm, wo ich dann auch aber, mal Gastkurs sorry, war. Sorry, ja? sorry,
0: aber hier schon wieder äh, Wasser predigen, Wein trinken. Ich trage eigentlich mittlerweile keine Teamklamotten mehr, wenn ich beim Team bin. Ähm, Frag mich nicht warum, wahrscheinlich ist es so gekommen, weil ich immer eh immer nur ein Jahr da war. <lacht> <lacht> also, ich Lass ich mich nicht branden, ich lasse mich nicht branden. <lacht> ja, ähm, äh, äh, kannst du dir für jemand anders sparen? Aber was ich mache, ist, äh, ich habe dann eigentlich immer äh, irgendwie andere Klamotten in Teamfarben und dann trete ich in Teamfarben auf. Also das schon.
1: Ja, das, das könnte zum Beispiel sein. Ähm, ich habe es nämlich auch mal selber, ne, Wasser und Wein trinken. Ähm, da hatten wir gar nichts gehabt an Klamotten. Ne? Und äh, dann sucht der Schiedsrichter natürlich erstmal, wer ist denn hier der Coach? Ja, genau. ja Und äh, im schlimmsten fragt er den Wasserjungen, auch blöd, ähm, wenigstens T-Shirts haben, wo jeder sehen kann, du bist der Coach. Ja, da hatten wir auch schon mal gehabt. Ne? Mhm. Muss man nicht unbedingt haben, dass über riesengroßig Coach draufsteht, braucht man jetzt nicht unbedingt. Ne? Aber wenn es jetzt äh, darum geht, dass man direkt erkennt, wer ist jetzt hier der Coach, ist sowas manchmal echt Gold wert, auch von außen zu erkennen. Du bist jetzt der Coach. Ja. Ähm, Wenigstens ein T-Shirt, wo erkennbar ist, dass du zu diesem Team der Coach bist. Oder auch wie generell zum Team gehörst. Oder generell wenigstens zum Team gehörst. Aber wäre schon mal erste Sahne? Aber was ist dann jetzt nun so dein Punkt 5? Mein Punkt 5 ist ein fucking Coaches-T-Shirt erstmal haben. Das wäre schon mal ein cooler Anfang.
0: Okay. gut. Ne, ganz einfach. Coaches-T-Shirt. Oh cool, ich habe ein T-Shirt gekriegt. Ja, ne, also ich sag auch immer, Teamklamotten. Zumindest Teamklamotten ist ja auch irgendwo ein Zeichen von Wertschätzung, dass man dem, dass man den Trainer Arbeitsklamotten zur Verfügung stellt.
1: Ja, und das finde ich manchmal, ähm, und das finde ich teilweise manchmal echt ein bisschen ähm, erstaunlich. Ich meine, wir haben jetzt hier Glück, wir, wir haben, ich habe eine ganze Schublade voll ne, und habe davon nichts bezahlt. Woanders habe ich alles selber bezahlt, ne, weil kein Geld da war. Das ist was ganz anderes. Es gibt andere Teams, sag ich mal, die dann äh, für die erste Mannschaft dann einen sechsstelligen Betrag an Etat haben und sich regelmäßig deswegen verschulden. Mhm. Aber für die anderen kleineren Teams dann nicht mehr T-Shirts irgendwie springen lassen, mhm. obwohl sie genug Geld haben. Und dann habe ich leider auch das auch schon mal erlebt, ne, mit einem kleineren Team dann sage ich mal ordentlich Plus machen, aber das Plus dann irgendwie in der ersten Mannschaft meistens versagt.
0: Das, das habe ich mich dann nämlich auch äh, bei den äh, Rostock Griffins gefragt. Die Herren spielen in der zweiten Bundesliga, sind alle ausgestattet, blau und blub und dann siehst du da das Jugendteam, was keinerlei zusätzliches Equipment in der Teamzone hat, auch kein Pavillon und nichts und die Trainerin halt rum wie ein tellerbunte Knete, wo ich mich dann auch frage, warum werden die Jugendlichen da nicht supported? und da hatte ich da hatte dann auch Anne mich gefragt, wie denn sowas sein kann und da habe ich ihr dann auch gesagt, also meistens ist es so, dass das Geld und die Energie ins Männerteam fließt. Und die Jugend, die eigentlich nur unterhalten wird, weil es Pflicht ist. Ja, und dann guckst du mal
1: in fast jede Satzung rein, die es gibt, und dann steht da nicht nur Förderung des Footballs an sich, sondern Förderung der Jugendarbeit wegen der Gemeinnützigkeit. Genau. Und Dann sollte man sich so fragen, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? Pavillons. Ich meine, denn kaufst du dir Pavillons. Pavillons können alle Teams benutzen. Ne? Das ja. ist so wie mit, ne, die sitzen
0: ansonsten die meiste Zeit im Container. Ja, also ich will jetzt die Rostock Griffins nicht schlecht machen. Ja. Ich weiß, ich kenne die Hintergründe nicht, aber das ist mir so augenscheinlich aufgefallen. Und ähm, ich finde es immer schade, wenn man an der Jugend spart. Weil ja. gerade die willst du doch später mal als Pool benutzen, um neue Männerspieler hochzuzüchten. Ja,
1: also ich nehme mal ein Beispiel, da war ich dann auch in der Jugend mit drin und dann hast du mal so gefragt, so, äh, ja, hier, wir bräuchten mal dies und jenes. Und dann hieß es so, nein, das ist fürs GWL-Team. Aber die spielen dieses Wochenende nicht. Nein, wir kriegen es uns nicht zurück. Okay, ich glaube, ihr habt hier ganz ganz andere Probleme. Äh, also, äh, sorry, geht, geht,
0: geht für mich nicht.
1: Also Aber was wir sind Schweifen? Genau, wir schweifen was, wieder was sind ab.
0: deins? Äh, mein Platz 5 ist auf jeden Fall eine Sonnenbrille. <lacht> ja, wieso nur? Die ich auch schmeißen kann. Ähm, <lacht> ist, mir, ist mir beim Rabbit-Spiel auch passiert, dass ich wieder die Sonnenbrille vor lauter Wut weggeschmissen habe äh, und mein Cappy hinterher weil die Jungs sich wirklich angestellt haben. Das hat, hat keinen Spaß mehr gemacht. Und mir geht es ja dann auch nicht immer darum, ob ich gewinne oder verliere. Das ist das ist für mich nebensächlich. Ich führe da keine Strichliste. Ich will aber nicht, also verlieren und verlieren ist ein Unterschied. Ja, wenn, wenn ich sehe, mein Team kämpft und das andere Team gewinnt einfach nur, weil sie besser sind, dann ist es so. Ja, Aber kampflos abgeschlachtet zu werden, finde ich dann scheiße. Und Braucht dann, keine Sau braucht keine Sau, ne? das ist irgendwie genauso toll wie ein Vorunkel am Arsch. Äh, braucht niemand. Und äh, da habe ich dann halt auch mal so ein bisschen ausgeflippt. Und ansonsten, natürlich, so eine Sonnenbrille braucht man, weil die Sonne scheint, ist klar. Aber ich habe dann auch, äh, ne du kennst meine Sonnenbrille, ich habe dir meine alte abgetreten, die gute alte Oakley, die ja, so fast um da. das ganze Gesicht rumgeht und wirklich alles rausfiltert, was rauszufiltern geht, dass du noch was siehst.
1: Ja, das sieht man meistens Montag dann bei mir, wenn man lange draußen war ne und ich dann immer so schön blasse Augen habe, ne? der Rest vom so Gesicht Waschbär. ist so schön. So, ja, wie ein Waschbär rumrenne. <lacht> ähm. Komm mal, komm mal zu zunächst Meinen zu weiteren Punkt, was ich dann immer ganz cool finde als Coach zu haben, ist ein Polohemd.
0: hemd äh, Ja, ich trage eigentlich fast nur Polo-Shirts. Ja, ähm, also ich finde Polohemden als Coach immer total knöfte. Ne? Ist sowohl sportlich, mhm. als auch
1: bis zu einem gewissen Grad schick. Mit einem gewissen Grad schick, ne? macht sich dann gut auf Fotos und so weiter und so fort. Ne? Es ist, ist, sag ich mal, ein Upgrade zum, zum T-Shirt natürlich. Ne? Mhm. Ja, und äh, da habe ich nur eine Bitte an alle, die dann polo besorgen, ne? besorgt atmungsaktive Polohemden. Dazu komme ich nachher. Ne? Äh, nicht alles, was Fußballer
0: tragen, ist auch sinnvoll, nur weil es günstig ist. Ja, vor allem, wenn du so so Baumwollzeug nimmst, das wird irgendwann labberig. Ne? Der ein oder andere hat aggressiven Schweiß, dann verfärbt sich das Ding. Ja oder. Und am fünften Waschen sieht das Ding aus wie ein Lappen.
1: Ja, oder die guten Sachen von Jakob, wo du denkst so boah, Alter, ob ich da kann ich einen Fisch drin einwickeln, ne? Der stinkt danach noch mehr. Aber, zum,
0: aber zum zum Polo komme ich dann auch noch. Ja. Was ist denn dein zweites? Äh, Regenzeug. Also, ich habe mir oh. ich habe ich hab mir dieses Jahr äh, gegönnt. Ich habe mir ich habe mir vor ein paar Wochen äh, einen Regenhut äh, gekauft von Jack Willskin, äh, mit Wassersäule 20.000. Da geht nichts durch. Willst du damit tauchen oder was? <lacht> und ähm, ich, hatte, ich hatte dann auch nur eine dürftige Regenjacke und bin trotz dieser dürftigen Regenjacke da auch nass geworden und habe mir jetzt in Rostock eine dazu passende Regenjacke gekauft, auch mit Wassersäule 20.000. Ähm, Jetzt hat es bloß leider nicht mehr geregnet seitdem, <lacht> aber morgen, morgen ist noch Regen angesagt. Ähm, ja, ähm, aus Gründen, ne? also ich habe da keinen Bock, denn wie ein triefender Hund dann irgendwie nach Hause zu gehen und mir noch eine Lungenentzündung einzufangen. Äh, da versuche ich wenigstens, was den Oberkörper angeht, äh, trocken zu bleiben und... Äh, Beine ist relativ egal. Und wenn du so eine so wander eine so eine Tracking-Schuhe an hast, dann sind die ja auch relativ wasserabweisend. Da bleibst du auch lange drin trocken. Ja, äh, ich bin in so einem Alter, ich möchte nicht mehr so nass werden. Das <lacht> freue ich ja. nicht mehr. Apropos
1: Tracking, ne? das kommt direkt zu meinem nächsten Punkt, ne? Weil ich ja auch nebenbei Teammanager bin ne? und dann auch immer meistens derjenige bin, der immer irgendwo eine Helmpumpe hinstecken muss. Ähm, Cargoosen. Einfach ah, nur, Ja, einfach nur, damit ich mir irgendwas in die Hosentasche stecken kann. Die aus dem ähm, Army Store oder was? Egal was. Hauptsache, ich habe ein paar Taschen mehr als notwendig. Ne? Lieber eine Tasche mehr als äh, mehr haben, als du nicht brauchst. Ähm, dann kannst du ja irgendwas schnell ja, irgendwo hinstecken, hast du immer direkt zur Hand und so weiter und so fort. Ne? Und wenn dir ein Spieler mal kurz einen Handschuh hinschmeißt, dann ne, packst du eine Tasche ein und freust du am Ende des Jahres, dass du fünf paar Handschuhe hast. <lacht> ähm, alles cool. Das Schlimmste, was ich mal hatte, da hatten wir dann von, glaube ich, Wassel äh, Hosen gekriegt. ne?
0: Hm. Und die also hatten normal Sportshorts oder was? Ja,
1: und die hatten keine Taschen.
0: Hm. Ich, ich, ich bin, hasse es mit Hipback rumzurennen. Ich bin mittlerweile auch kein Freund mehr davon, da halt so mit Sportshorts rumzurennen. Ähm,
1: die hängt so immer vom, vom Look ab. ne? Ähm, ich hatte mal ähm, Baseballhosen gehabt, ähm, also normale lange Baseballhosen, die waren vom Schnitt her relativ cool ne? und auch sehr atmosaktiv. Ähm, Du sollst ja nicht rumrennen wie ein Raufen, ja eine bunte Villa sag ich mal. Muss nicht sein, ne? Einigermaßen, einigermaßen einheitlich. Und wenn es oben rum einheitlich ist, ist es schon mal cool.
0: Ja, da, da bin ich jetzt auch bei meinem Punkt 3, bei so einem, also beim ähnlichen Thema. Ähm, ich trage dann halt statt Cargo Shorts, mit, also ab und an trage ich sie auch zum Spiel, äh, aber sie müssen dann halt beige sein. Und äh, meistens trage ich dann halt so eine, so eine Golf Shorts. Ja? wo du, wo dann halt einfach nur deine normalen äh, Oberschenkel also deine deine Handpockets hast und hinten am Arsch zwei das reicht mir da kann ich auch einen Trainingsplan reinstopfen ähm, und Golfshorts sehen halt ähm, sehen noch vernünftig aus also hat halt auch noch so einen vernünftigen Look also einen angezogenen Look ne? deswegen, ja, ähm, deswegen also, bin ich da weg von diesen von diesen Sportshorts, weil die hängen meistens einfach nur so einen Sack rum und
1: und da da habe ich einen Tipp jetzt an alle die jetzt irgendwie mal kurz eine Coaching Crew ausstatten wollen ähm, Besorgt euch ein schickes Polohemd, ne? lass es bedrucken, besticken von mir aus, ne, und geht in irgendeinen Army Store und holt beige Cargo Shorts. Die gibt es nämlich bis 7XL.
0: Na, und, und beige ist halt auch so eine klassische Farbe, die ja, man so als ne? Rot trägt.
1: Ja, und die kosten vielleicht 15, 17 Euro, wenn du einen äh, guten Kurs raushandest, manchmal nur 13 Euro. Ne? Und äh, ey, pff, die freuen sich, die haben Hosen.
0: Übrigens, ne, zu, zu, zu Teamfarben, ne, und auch, dass, es, äh, dass das T-Shirt dann äh, Teamfarben haben sollte. Bei, bei den Adlern hatte ich sogar eine Sonnenbrille in Teamfarben. Ich hatte eine gelb spiegelnde Sonnenbrille geil
1: geil apropos spiegel ne mein nächster punkt ne, oh, damit die da ja, damit die, eine, ey, jetzt haben wir aber überleitung hier das ja Hammer. ne damit die plätte nicht so weiter den gegner äh, blenden sollte was ja unter Umständen unsportlich ist ne bitte eine kopfbedeckung tragen ne? <lacht> ja, ja, eine kopfbedeckung. also nicht nur wegen nicht nur wasser äh, wassersäule 60000 wie kälte sagt ne? nach dem <lacht> motto mit diesem hut wäre die titanic nicht untergegangen ja alle ab in meine mütze äh, <lacht> damit schwimmen wir bis australien ähm, sondern auch wegen der Scheiß Sonne. einfach eine kopfbedeckung Ne, weil ja. nichts ist schlimmer als drei, vier Stunden draußen zu stehen in der prallen Hitze ne, und dann irgendwann zu sagen: Okay, das Eiweiß in meinem Kopf, das kocht gerade.
0: Witzigerweise habe ich äh, den äh, Punkt auch. Ähm, bei mir steht jetzt eben halt noch Sonnen-Regenhut. -Schräg Regenhut hatte ich ja schon. Äh, ich habe mir dieses Jahr dann noch extra einen navy Sonnenhut und einen beigefarbenen äh, Sonnenhut gekauft. Hintergrund ist folgender: Aber Wenn wir jetzt nochmal den Rück... Äh, den Rückwärtssalto zum T-Shirt oder zum Polo äh, schlagen, ist es auch cool, wenn man, wenn man ein Auswärts-Shirt und ein Heimshirt hat, beziehungsweise das ähm, konträr zum Team trägt. Ja, also Puh, wenn, wenn, ja, man, das macht Sinn. Wenn, wenn das Team in weiß spielt, dass du, also dass ich dann in Blau normalerweise dastehen würde, dann, dann sieht man es halt besser und andersrum halt. Ne? Und ich habe mir dann halt eigentlich für, wenn ich jetzt ein weißes Shirt tragen sollte, den beigefarbenen Hut äh, gekauft. Der passt dann noch zum beigefarbene, zur beigefarbenen Shorts. Und wenn ich ein blaues Shirt tragen sollte, dann habe ich äh, hab ich den blauen Hut Das ist so wie auf Flugzeugträger. Ne? Die haben halt Westen an, entsprechend ihrer Funktion. Und
1: davon kannst du echt lernen. Weil äh, je voller die Teamzone ist, desto eher muss du jemanden erkennen. Und wenn oh, du... Fu
0: wenn du 50 Leute da hast, ne? ist ein bisschen blöd, wenn alle dieselbe Farbe haben. Wo ist denn der jetzt? Und äh, bei, bei dem Sonnenhut muss ich, äh, muss ich mir dann echt von meiner Frau dann, also von Anne dann anhören, oh, sieht das scheiße aus. Und ich so, ey, es geht dir nicht ums Aussehen. Draußen ballert die Sonne, dann bist du froh über jedes bisschen Schatten.
1: Ey, ich bin in der Teamszone, und nicht auf dem Laufsteg.
0: Ja, deswegen. Also, das sage ich ja. halt auch, ja, ich will auch als Coach angezogen aussehen, aber wenn die Sonne mit 35 Grad ballert, dann habe ich einen fucking Sonnenhut auf.
1: Hauptsache nicht anstößig, ne? Und die Jagdwurst ist gut versteckt.
0: Ja, also was heißt Sonnenhut? So ein... So ein Schlapphut.
1: Irgendwie mögen die Frauen den nicht, habe ich nee. schon gemerkt. Irgendwie ja, mögen die fast alle den nicht, ne?
0: Hat, hat halt keine Form, aber er ist halt ja. schweinemäßig praktisch. Ja,
1: und, und die Frauen, die ihn mögen, klauen sie. Ja. ja, ganz normal. Ja. Ähm, aber weißt du, was ich am wichtigsten eigentlich finde? Pl Platz 5. Ja, Wechselklamotten.
0: Ja, das ist wichtig. Habe ich mir auch an. Das habe ich ist mir sehr, auch bei sehr Aus wichtig. Habe ich mir bei Spielen angewöhnt, also entweder Auswärtsfahrten oder bei Spielen, die ich gewinnen könnte.
1: Ähm, ich bin jetzt einen Schritt weiter gegangen. Ich habe sie, ich habe sie immer im Auto. <lacht> ne, weil äh, du, dich blutet einer voll, wenn du Pech hast, ne? äh, du blutet sich selber nein, voll.
0: Wie ist jetzt nur vom Drama hoch 10 aus? Ja, ne, ja sind alles wahre Geschichten, ja. <lacht> ja <lacht> du wirst nass gemacht
1: von Gatorade oder irgendwelchen anderen blören Zeug, ne? vom, vom Wetter wird nass gemacht, wirst dreckig gemacht, ne? Oder du schwitzt einfach nur wie Sau. Wie ein ja, und äh, sagst so: Boah, pff gut, jetzt muss ich mir irgendwo ein Deo klauen und mal kurz was anderes anziehen und vor allem bei Auswärtsfahrten, um Himmels willen, mit da Wechselklamotten mit, ja, und tut euch einen Gefallen echt für die Heim, für den Heimweg, ne? Sieht was bequemes an.
0: Oh ja, Jogginghosen, Hoodie oder einfach ein äh, Loose Fit Shirt oder so, ja. wo, wo man sich irgendwie reinlümmeln und reinkuscheln kann, äh, auch als Kerl und dann in die Zweierreihe einkuscheln, pennen und, Gut ist. Genau. Von mir aus
1: auch ein Onesie. Ne? denkt nur dran, wenn der Reißverschluss nach unten auch, äh, zugeht. Ne? dann habt <lacht> ihr <darf der> da <lacht> unten immer so, so, so einen Knüttel zu, zu, zu fliegen. dann ne? finde ich total schrecklich. Und, Onesies und? finde ich total lustig, nur ne? Muster und sowas, aber ja. ich finde halt die schrecklich, die halt so zwei Reißverschlüsse haben und dann hast du unten noch den Reißverschluss denn da
0: vorbäumen, wo normalerweise in was bäumelt. Ja. Oh, schrecklich. Und, und dazu am besten latschen.
1: Yo, gute flip -Flops.
0: Gute, gute Latschen, ja.
1: ja. Und wenn ihr wirklich Hardcore seid, holt euch Crocs in Teamfarben.
0: Und eine Nackenrolle. Und, pff. Also, so, <lacht> ne, zum, zum Pennen. Zum Pennen, ja. ja.
1: Kissen sind nie verkehrt, ne? Echt nicht. Also, das, das mache ich auch nie wieder. Auswärtsfahrt hatten, hatten ohne Kissen. Das,
0: hatten wir das nicht schon mal? Auswärtsfahrt Ja, na, ja, ja. ja. ja.
1: ja. Ja, ich glaube, das hatten wir mit den Kissen, das, ja. Das
0: war, das war doch irgendwie schon so mit die ersten ein, zwei Folgen. Wo war das Thema. Genau. Aber jetzt hast du auch noch was, ne? Ja, und zwar äh, lässt sich das mit zwei Worten umschreiben. Under Armer. <lacht> ja, also mittlerweile Ja, <lacht> ja na, also mittlerweile, ne? Der, jeder, der mich kennt, weiß, ich trage nur noch Armour. Ähm, ich weiß, das Zeug passt mir. Ich weiß, das Zeug, jetzt muss ich leider mal ein bisschen arrogant wirken. Ich weiß, das Zeug sieht gut an mir aus. Und ähm, wenn man jetzt nochmal zurückgeht aufs, aufs Polo-Shirt, die behalten ihre Farbe, sie behalten ihre Form und man kann drin schwitzen, ohne dass das Ding jetzt irgendwie komisch wird. Es ist atmungsaktiv und es fühlt sich einfach geil an, das trägt sich so butterweich. Und meine, meine Golf-Shorts, also äh, die Pants, die ich trage, äh, under Boxershorts Boxer-Shorts, ich trage, under meine ganzen Polo-Shirts, ich glaube, ich habe schon über 25 Polo-Shirts, sind alle under -Armer. Und das ist auch der Grund, wieso ich dann kein, äh, keine Teamwear trage, weil ich keine Baumwolle mehr trage. Oh. Weil ich, ich, bin so ein, ich bin so ein Mensch, der, der ein bisschen aggressiver schwitzt. Ähm, ja, wirklich. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel schwarze Shirts trage, sind die immer lila. Kälte die Schweißgranate. Und äh, das, da da ist äh, also so so, so ein Bomber-Shirt vergebene Liebesmüh bei mir. Das, das trage ich nicht. Also, wenn mir jemand ein Team-Shirt, äh, Team äh, als anarmer shirt geben würde, oder meinetwegen auch von Nike oder keine Ahnung was, dann würde ich es tragen. Ja, also, so, so ein Tätigstoff. Mittlerweile, also früher war das so ja atmungsaktiv, so. atmungsaktiv, ne? Atmungsaktiv. Früher war das ja so, da haben die, hat das Zeug übelst gekratzt und es hat gestunken, wenn rein Ja, und das ist geschützt.
1: ja, ich, ich hab jetzt nämlich auch mal, ähm, auch mal so ein, coaches polo mal gekriegt ne und ja ist auch so ein synthetischer Stoff aber so gefühlte Anfang der 90er wo du denkst so oh, richtig und das, das ist sehr das unangenehm drunter
0: genau das ist unang unangenehm zu tragen aber die neuen Sachen also gerade von Under Armour die tragen sich so butterweich und es riecht nicht wenn du schwitzt ja? die alten Sachen haben ja immer gleich angefangen zu stinken und das ist ja bei dem bei dem neuen Zeug nicht mehr und deswegen trage ich das halt ultra gerne
1: coach potatoes der Podcast zum riechen <lacht> Der no.
0: unifaktorische Podcast. Oh, no, uh, das gut. war ein Fremdwort. <lacht> ich bin meine von mir selbst.
1: Oh Gott, ich glaube, wir ja. sollten jetzt langsam zum Schluss kommen, sonst stinkt man hier noch komplett ab.
0: Also Leute, ne, Under Armour Shirts kosten zwar ein bisschen mehr, aber sie halten und sie sehen gut aus und fühlen sich gut an.
1: Mm, nur fürs Feeling.
0: Ich, äh, ich hoffe ja irgendwann mal, dass... Under Armour mein personal sponsor wird. Also, ich werde die, glaube ich, zu dieser Folge mal verlinken. Ich hoffe, <lacht> sie hören zu und dass Under Armour vielleicht mir mal irgendwie ein Paket zukommen lässt und ähm, mich als äh, Werbefigur nimmt oder so.
1: Ja, dann machen wir mal so ein sexy Fotoshoot mit dir, ne? Deine Frau wird sich freuen.
0: Bei Adler gab es einen Typen, der hat sich das äh, Under Armour Logo auf den Arm titulieren lassen. Okay. Hat das hat das bei Under Armour eingeschickt und wurde dann irgendwie ein Jahr lang mit irgendwie Klamotten random-mäßig äh, irgendwie versorgt. Er hat er mal irgendwie jeden Monat ein kleines Päckchen kriegt, da war vielleicht mal eine Hose drin oder ein T-Shirt oder sowas, ich weiß es nicht. Hey, why not, ne? Ja, ich hoffe, ich hoffe auf einen ähnlichen Deal. Under Armour!
1: Um, oh Gott, das <lacht> Wir sind käuflich, alles klar. Ja, aber komm, ne,
0: wir haben, wir haben es jetzt schon so oft versucht. Ne, wir haben, wir haben äh, Fassbrause äh, versucht, wir haben Dildo King versucht. Äh. Hast, hast du, von, hast du von denen nichts bekommen? Nein.
1: Ja. Oh, Entschuldigung, 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 ich muss muss ja gerade wieder was ausmachen, sorry. <lacht> so, Kälte, ich würde mal sagen, dann wünsche ich dir mal eine grusame
0: Nacht. Ne, ich muss die. hier noch kurz was ausprobieren. Ach so, ja. ich will nicht wissen was.
1: <lacht>
0: ja, dann lass mich nochmal die Schlussworte, die ja. Schlussformeln, die magischen formulieren. Also, Verdammt. Jungs und Mädels, denkt an die Cappy-Aktion. Ich würde mich freuen, wenn da noch ein paar Leute zusammenkommen. Ihr wisst jetzt ungefähr, wie das Cappy aussehen soll. Ja? Coach Potato, also der Schriftzug, auf die, äh, vorne drauf. Und dieses Kreuzlogo links auf die Seite, also auf die Schläfe. Ähm, da müssen wir uns auch erstmal über die Farbe einigen. Aber das kriegen wir hin. Aber ich würde dieses Projekt gern, wirklich gerne machen. Ich, ich würde da gerne ein paar Sachen in den Umlauf hauen. So Und dazu bitte dann entweder auch noch... Äh, wir versuchen noch mal die... Ähm, das ist auch schon, die Umfrage nochmal hochzubringen und jeder, der nicht gewotet hat, kann das nochmal machen. Ansonsten, ihr könnt uns Mails schreiben auf die äh, Coachpotatoes, diecoachpotatoes.gmail.com at -gmail .com oder im Instagram den Button hitten auf Mail und dann könnt ihr uns direkt schreiben, ist auch immer gut. Und ansonsten kommentiert, kommentiert, kommentiert. Und ihr könnt unsere Songs auf der Playlist, die nee, den, der Kartoffelsalat von den Coach Potatoes auf Spotify hören. Ja, habe ich irgendwas vergessen, Carsten?
1: Nee, du hast jetzt ungefähr zwei Minuten geredet. Ich glaube, du hast alles gesagt.
0: Äh, das klang jetzt so ein bisschen genervt. Sag Nein, Quatsch, nein. So, als bist du mal derjenige mit dem riesen Redeanteil.
1: Ach Quatsch, da sagst du doch nur, weil du doch nicht gerne zuhörst.
0: Hm. Am Arsch. Außerdem, Arsch. du haust ja diese Infos nicht raus. Das ist ja immer mir überlassen. Ich finde, du machst das gut. Ja, toll. Kannst du auch ja. mal machen. Wieso musst du das immer alles machen? Bin ich Werbesprecher? Bin ich Werbesprecher? Ja, du versuchst es
1: zumindest. Du Kannst es auch mal versuchen. Hm, aber nicht bei anderen, Mann. Das ist dein Ding. Ich, ähm... Äh, ja, genau. Äh, Dildo King. <lacht>
0: Ach ja, Carsten. Ne? Und wenn du morgen bei dem Spiel kein Foto machst... Mit Dildo? ist mir scheißegal mit was, aber wenn du kein Foto machst und mir das rüberschickst für Instagram... Kriege Dildo? Dann werde ich dich nächstes Mal anal mit einem Dildo penetrieren. <lacht>
1: Das bringen wir live.
0: Oh ja, und zwar mit visueller Übertragung.
1: Digitale Untersuchung. Let's go digital.
0: So, und jetzt kommt mein nichts.
1: Also, da, 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 da gibt es noch ein Liedwunsch von mir. Ja, weil es gerade so schön passt. Moment, ich muss noch kurz raussuchen, wie das Lied nochmal ganz genau heißt. Doch, doch, doch. doch mir schwankt Mir,
0: <lacht> mir
1: schwankt übelst. Two Life Crew, Face Down Ass Up, den Rest könnt ihr euch denken. Okay.
0: Das ja, ist immer die Frage, ob ich es finde, ne? Face Down Ass Up, that's the label you like to fuck. Nein, Entschuldigung, ich hab wieder gesungen. Okay. Oh. <lacht> So, ich hoffe, ihr hattet Spaß, liebe Potato -Heads. Ich finde, wir hatten heute eine gute Gesprächsrunde. Und ich habe für mich auch den Unterschied gemerkt, wenn ich jetzt nicht vorher gerade ein Video-Meeting hatte oder ähnliches, wo ich schon drei Stunden vorher quatschen musste, fällt mir das Reden auch wieder leichter. Ich hoffe, ich hatte nicht ganz so viele... Sinnfreie Aussetzer.
1: <lacht>
0: <lacht> ist dir übrigens mal aufgefallen, wie oft wir das Wort Apropos letzte Sendung benutzt haben? Abnormal.
1: Ja, aber wir haben nicht mehr so oft.
0: Ähm, Doch, ich schon. Na, um. Aber ich war halt auch fertig. Und ähm, das Wort Apropos ist an sich falsch ausgesprochen. Es das heißt ja eigentlich Apropos. Das S wird nicht mitgeschrieben. Äh,
1: das geht mir aber apropos vorbei. Am so. Winterreifen. Ja, definitiv. Ja, so. Jules,
0: haben wir es geschafft?
1: So, ich muss auch langsam Ricola nehmen.
0: Ich dachte, du hast jetzt eine Death Metal Session.
1: Meine neue Band heißt Dildo King Death.
0: <lacht> Tod durch Dildo. Tot durch Dildo. <lacht> Oder Tod durch Na okay, das, ja, das war mal Audible.
1: Ne, Snoo, Snoo, okay. Snoo, Snoo, Snoo
0: Oh Gott. <lacht> so. Ich taue ab. Alles klar, liebe Potato, jetzt das war's. Äh, Kälte und Carsten sind raus. Liebe Grüße auch von Casey. Äh, nächstes Mal können wir auch mal wieder über ihn sprechen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Und tschüss. The Coach Potatoes.